0: et bienvenue pour ce 176e numéro d'Orjeu Capital, le podcast qui débriefe l'actualité du PSG et aussi ses matchs, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien évidemment. Intéressé, je ne sais pas, c'est peut un bien grand mot. <rire> c'est le match entre le Paris Saint-Germain et, euh, et Troyes. Euh, comme, comme la semaine dernière, match nul, de partout, avec un... Un but de de Marquinhos sur une sur une très belle passe de Di Maria et un penalty de de Neymar et euh, une égalisation euh, troyenne qui fait suite à deux erreurs parisiennes une de Lulu Mendes et une faute de Presnel Kipembe qui va apporter un penalty transformé d'une superbe Palenka il a osé le Troyen <rire> et donc de partout comme la semaine dernière face à face à Strasbourg le PSG euh, c'est vu revenir au, au, au score. Euh, alors je vais vous présenter les deux acolytes du jour et vous aujourd'hui c'est une équipe restreinte, plus personne ne veut commenter le PSG, nous sommes les trois derniers survivants. <rire> euh, tout d'abord Nicolas
1: Puravos, salut Nico, comment ça va Salut Mousse. salut tout le monde, Bah écoute, ça va, toujours fidèle au poste, ouais, on n'est pas encore en vacances comme d'autres, bientôt. Ouais. bientôt, 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 moi je reviens du Rwanda, là c'était génial et euh... ouais. Et je suis à Radoa dans 4 jours. Fin de saison, vraiment génial. Alors comment tu as trouvé le comportement de Ramos Il était comment il était, il était, bien physiquement au Rwanda ou pas Écoute, euh, avec Draxler, ils se sont bien marrés. Ouais. Non, bah, écoute, on, a, on a trouvé l'utilité de certains joueurs déjà. Tu vois, euh, Draxler, on ne savait pas trop à quoi il servait. Bah, maintenant, on a compris, les guides touristiques. Donc c est, c est, euh, déjà, on a, on a réussi à le recaser. Et puis bah, du coup, Ramos, euh, non, il jouait trop. Tu vois, il jouait trop Ramos, donc du coup, on l'a envoyé un peu euh, au Rwanda. Et puis maintenant, du coup, faut il faut qu'il se repose forcément, parce qu'avec le décalage horaire, l'inconfort de l'avion, donc euh, bah, il n'a pas joué hier, du coup, parce qu'il n'aurait pas fallu prendre de risques, donc euh, c'était utile. Il y, a, il y a un match important contre Metz quand même, il ne faut pas déconner. Dans deux <rire> semaines, il a le temps de récupérer.
0: <rire> le troisième acolyte du jour, c'est le fidèle au poste, jamais blessé, toujours titulaire, c'est Yacine Amnède. Salut, coach Yacine. Salut à tous. Comment ça va a... C'était au parc hier soir, hein, toujours en ouais. tribune presse, toujours pour Paris United, euh, t'as passé une soirée fantastique, formidable, t'es ouais, <rire> la... bien voilà. amusé, surtout, surtout la conférence de presse de Pochettino,
2: c'est toujours un régal. <rire> en fait, moi je, 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 sais pas, je dois être fou, parce que en fait, je suis le seul à espérer toujours, je me dis, bon est-ce que finalement aujourd'hui, bon, c'est dans la lignée, les matchs, est-ce que la conférence de presse, on va enfin avoir quelque chose ben, Finalement, on n'a toujours rien. Donc voilà, deux petits messages avant, alors le premier, c'est euh, pour Mousse parce que j'ai reçu quelques messages de Twittos qui m'ont dit...
0: Pour Mousse, moi, félic... tu veux dire
2: alors ah, ouais. de te ah, féliciter ouais. pour la victoire de Nantes, parce qu'apparemment, dès que tu es arrivé à Nantes, Nantes décroche enfin un trophée, donc on m'a dit qu'il fallait te féliciter, parce qu'apparemment, c'est... Oui, Yacine,
0: je, je murmure à l'oreille d'Antoine, c'est normal.
2: D'ailleurs, ça permet de préciser que moi, je suis content pour Antoine Comboiré. Évidemment, Évidemment aussi. Moi aussi. Et euh, le deux, la deuxième chose, c'est par rapport au match, euh, tu as, euh, as dit que plus personne voulait commenter le PSG, mais je crois que plus personne ne veut venir voir parce que hier, si euh, on avait vu les photos où ça avait été filmé en gros plan, il y avait énormément de sièges vides. Oui. Euh, on
0: on l'a vu à la télé un peu a ça. On l'a voilà, vu, c'était un peu calcémé par-ci voilà. par-là.
2: Avec euh, les couleurs des, des sièges, tu fais un peu moins attention. Mais quand tu regardais bien, il y avait beaucoup, beaucoup de sièges vides. Euh, autour du parc, c'était très calme. Euh, il y avait de la place pour se garer, c'est pour te dire, ceux qui connaissent le parc.
0: Ah oui, Là, place, ça sera la fin saison. <rire> Donc, et d'ailleurs, euh, il y a aussi notre camarade Clément Pernier hein, qui a fait un tweet et qui nous l'a aussi dit sur le groupe WhatsApp hein, qu'à qu un moment donné, il avait lâché le match et qu'il qu a suivi le, le, le Grand Prix de Miami euh, sur son téléphone et il disait qu'autour de lui, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça et donc qui se désintéressaient du match, mais euh, quoi ah, de plus normal
2: il se désintéresse du match, mais déjà, il y en a plein qui viennent même plus. Quoi. Voilà,
0: donc, ah non, c'est vrai,
1: c'est vrai. vrai, vrai. D'ailleurs,
2: Nico,
0: lui, avait deux écrans,
2: mais euh, il était plus rivé sur Miami que sur Paris.
1: Ouais. Ben, moi, j'ai séché, séché le parc, hein. J'avais une place et j'ai gentiment décliné. Et ouais, j'ai regardé le Grand Prix, moi. J'ai regardé jusqu'à 9h30 le match. Après, j'ai regardé le Grand Prix. Puis, je me suis refait un peu le match du coup ce matin pour, pour savoir de quoi on allait parler. Enfin bon, ça ne servait à rien de regarder en fait. Mais j ai, j ai quand même fait. Oui, tu aurais, aurais tout aussi bien fait le podcast sans avoir
0: vu les. ou même juste avec un résumé d'ailleurs. C'était largement ça. suffisant. Tellement c'était encore une fois insipide et est nul, parce que je crois qu'il n'y a, a pas, pas d'autres mots, euh, bah on va rentrer quand même dans, dans, dans le vif du sujet, la, la première chose, messieurs, c'est encore le, les, les choix curieux de Pochettino, qui avait installé une défense à trois les, euh, avec Ramos, Kimpembe et Marquinhos lors des trois dernières rencontres, donc on s'est dit ça y est, peut-être qu'il installe quelque chose, peut-être en vue de la saison prochaine, même si lui, normalement, ne, ne devrait pas continuer au sein du, du, du Paris Saint-Germain. Et en fait, euh, il a complètement euh, changé encore de, de, de système. Euh, je ne sais plus si c'était un 4-4-2, un 4-3-3. Vous me direz ce que vous, vous avez vu, messieurs. Mais c'est vrai qu'on est revenu avec une défense à 4 pour pouvoir intégrer euh, Anfeld Di Maria et, euh, et avoir une, déf une une attaque avec euh, quatre joueurs offensifs, Bappé, Neymar, Messi et Di Maria. Première question, Nico, est-ce que ça t'a surpris Est-ce que ce coach peut encore nous, nous, nous surprendre finalement euh, je, je le disais il passe d'une défense à 3 lors des 3 dernières rencontres à 4 il change un peu le, le système et euh, finalement ça n'a pas fonctionné plus que ça Nicolas
1: bah oui il nous surprend il nous surprend encore parce que à chaque fois on commence à, à espérer et puis finalement il, il arrive à revenir en arrière sans aucune raison euh, le, le, la défense à 3 effectivement euh, il commence à l'installer pendant 3 matchs on se dit bon bah il va aller jusqu'au bout de la saison avec et puis finalement il l'a il l'a remet en cause mais alors c'est même pas la défense qui remet en cause c'est juste qu'il a voulu faire jouer Di Maria parce que il faut offrir ses, les, les, les minutes de jeu à Di Maria parce que c'est son jubilé là encore pendant pas encore quand il y avait dommage de jubilé donc du coup il a fallu absolument faire jouer Di Maria et puis bah si tu fais jouer Di Maria ça veut dire que ça veut dire qu'il faut sortir quelqu'un donc euh... Bah, il va pas sortir un des trois de devant parce que c'est c'est pas possible, on touche pas à ça, donc du coup bah il a sorti un défenseur et puis bah il a choisi celui sur lequel il pouvait plus facilement euh, trouver des excuses, à savoir euh, Ramos. On l'a dit déjà que ce qui revenait d'un d'un stage commando au Rwanda pour euh, parfaire sa condition physique et, euh, et donc voilà donc il y a aucune cohérence au niveau des choix d'équipe encore une fois voilà il y aligne un peu qui veut quand il veut sans aucune continuité et puis euh, et puis, il se fout bien de la gueule du monde avec les jeunes qui, qui nous agitent en carotte depuis des semaines et des semaines en nous disant que la fin de saison serait propice à aller voir jouer. Euh, résultat des courses hier. Euh, en tribune, on a bien vu jouer Michu et, et Simon, mais sur leur téléphone portable. Je sais pas quoi ils jouaient, mais en tout cas pas au foot. Et puis, euh, puis remercions-le d'avoir fait rentrer euh, le jeune... Je ne sais même pas qui fait rentrer à la fin, à la dernière minute. Mais Garbi. Ah, c'est Garbi ouais. qui fait rentrer à la 89e. Donc voilà, donc euh, effectivement, il a, il a offert du temps de jeu aux jeunes hier. Merci à lui, c'était... Euh, c'était encore formidable, belle composition d'équipe et qui a en plus eu des effets, exactement les effets qu'on espérait. Un grand match du PSG hier. Donc, euh, écoute, La soirée commençait bien et elle s'est poursuivie dans la même lignée. donc euh, Au moins, de ce côté-là, c'était cohérent.
0: Yacine, est-ce que, est -ce que le, le petit voyage au Rwanda de Ramos peut expliquer, euh, étant donné qu'il était absent euh, lors de l'entraînement pour préparer ce match, est-ce que ça, ça, ça peut simplement expliquer le fait qu'il ne joue pas euh, oui et non parce que Naras c'était aussi au Rwanda il a et il a protégé les buts du du, du Paris Saint-Germain mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que euh, les trois derniers matchs il avait mis quelque chose en place aujourd'hui il revient à un truc euh, beaucoup plus classique ce qui ce qui faisait d'habitude euh, quoi que il avait rarement mis ces derniers temps euh, quatre attaquants comment tu l'expliques c'est vraiment euh, c'est la fin de saison on essaye de faire à plaisir à, à Di Maria on laisse pas sur le banc ou c'est quoi c'est quoi tes explications Toyas
2: moi, je pense qu'il y, y a plein de choses. La première, c'est que je pense réellement qu'il se, se fout du club. Mais pour de vrai, c'est-à-dire que c'est au début, on l'interprétait comme ça, etc. Peut-être des fois un peu ironiquement. Je pense vraiment qu'il se fout du club. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, c'était pour offrir du temps de jeu à Di Maria parce que parce qu'il va quitter le club. Euh, et que finalement, on se rend compte que la défense à trois, c'est aussi parce que Di Maria n'était pas là. Euh, Peut-être qu'on aurait eu Di Maria avant s'il si, était disponible. Parce que je rappelle quand même que Di Maria était blessé. Qu'il est parti en sélection, qu'il a joué et qu'il est revenu blessé. Donc, en fait, Di Maria il est en sélection Argentine plus qu'au PSG. Donc du coup, bah, en fait, il n'était pas disponible de toute façon. Là, il est revenu, il est disponible. Fallait lui offrir du temps de jeu. Sur le système, moi, j'ai vu un 4-2-3. Que Paris a joué à 10. Étant donné que Messi, alors lui, il est plus dans le foutage de gueule. Lui, il est au delà. Non, mais il est au delà. C'est-à-dire qu'il a titulé. enfin bref. Voilà. Euh, les jeunes, évidemment, il est revenu euh, sur euh, soi-disant son explication. Il a, il a bien dit euh, que les mots étaient importants, que, euh, il n'a pas dit qu'il allait leur offrir du temps de jeu. Il a dit qu'il allait essayer de leur offrir du temps de jeu. Oui, c'est ce a, a part...
0: ce ce comme ça qu'il s'est justifié hier euh, en conférence de presse lorsqu'on lui a dit bah, finalement les, les, les jeunes. Et il a répondu « j'ai jamais dit que j'allais leur ah. donner
2: » des minutes, j'ai dit qu'on allait essayer de donner des minutes, puis ensuite il a parlé des, des, voilà. des, des autres joueurs, etc. Donc, euh, essayer, ça veut dire quoi euh, C'est lui qui fait la compo c'est pas lui Parce que je sais pas, moi je comprends pas déjà. Si, es, es, si moi, je suis coach, j'essaye pas. Je vais offrir du temps de jeu, ou je vais pas en offrir, mais je vais pas essayer. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'apparemment, c'est plus important de donner quelques minutes à Di Maria, ou un match à Di Maria, plutôt qu'un gêne, alors que Di Maria va partir. Que dit Maria, c'est foutu de la gueule du monde à peu près toute la saison. Euh, c'est plus important de laisser Messi 90 minutes. voilà Donc en fait, tu n'essayes rien du tout. Tu te fous de la gueule du monde depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Euh... D'ailleurs,
0: Yacine, euh, c'était un Messi plutôt incertain euh, 48 heures avant, le, avant la rencontre, parce qu'on disait qu'il avait peut-être un, un, un petit souci. Puis finalement, il s'est retrouvé dans le groupe. On s'est dit peut-être qu'il allait être remplaçant, parce qu'on n'allait pas prendre de risque. Enfin, prendre de risques, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que la saison, elle est, elle est finie. Et puis finalement, comme tu le dis, il l'a mis quand même titulaire et puis il a ajouté
2: euh, ah, Di Maria Il attaqué. avait des douleurs en côte, mais comme il ne comme il va pas trop au contact, de toute façon, il ne risquait pas d'aggraver euh, sa douleur. Euh, voilà, mais en fait, je pense qu'il y, y a... Moi, je vais l'interpréter comme ça, ça restera mon interprétation. Euh, moi, je pense qu'il fait la politique de la terre brûlée. Voilà, il veut foutre la merde avant de partir, parce qu'il sait que c'est fini. En tout cas... Euh, ça reprend le chemin après. Dans ce club, on peut jurer de rien. Moi, euh, je, je, je peux vous affirmer à
0: 99,9% qu'il ne sera plus entraîneur euh, ouais, la saison prochaine. Le,
2: le problème de ce club, c'est les 0,1%. Tant qu'il y a vrai. pas de trop. <rire> euh,
0: Arrête de me faire rire parce que. Euh, euh, une petite parenthèse, hein, J'ai je, je encore, encore un peu les séquelles du Covid. Je, je suis là parce qu'il faut, il faut assurer le
2: truc. Mais voilà, évite de me faire rire quand même parce que. Voilà. Vas-y, fini. Donc, en fait, le truc, c'est que. Euh, donc, il fait la il fait potière de la terre brûlée parce que, parce que les jeunes, euh, euh, en faisant ça, il sait très bien qu'il les dégoûte. Voilà. Maintenant, je, je reviens juste quand même sur une chose. Il a dit une phrase importante hier. Euh, C'est euh, « L'effectif n'est pas construit pour donner du temps de jeu aux jeunes ». Et ça, on l'a dit nous aussi. Oui. Mais en gros, ça veut dire, lui, qu'on confirme l'algorithme. Bah, il y a des statuts, il y a des internationaux, qu'ils soient performants ou pas, ils passent devant les jeunes. Voilà, C'est comme ça qu'il le justifie puisqu'il dit l'effectif. En fait, il explique qu'il y, y a beaucoup trop de, 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 de
0: joueurs professionnels affirmés voilà. pour pouvoir donner du temps de jeu aux jeunes. Et que pour lui, dans sa logique, lorsqu'il doit faire des changements, il va privilégier euh, les gays, des, voilà. des paredes, voilà. des raids.
2: Et, et quand il parle de professionnalisme, je suis désolé, mais quand il dit on doit être professionnel jusqu'au bout, moi, quand je vois sa compo, quand je vois son coaching, quand je vois l'attitude des joueurs, moi, je vois pas est où le côté professionnel.
0: Nicolas, pour, pour continuer sur le, sur le, sur le match en lui-même, euh, on a encore vu hier que Paris a, a pris encore deux buts. Euh, la semaine dernière, elle avait pris trois. On avait déjà fait le... Contre, on avait contre déjà la, euh,
2: contre, la, par... dix, contre la 19e attaque de Ligue 1.
0: Contre la, oui, tu fais bien de le préciser, contre la 19e équipe. Euh, alors, sauf que hier, c'est vrai, même si ça avait été un peu le cas déjà contre Strasbourg, c'est surtout des erreurs... Euh, des joueurs parisiens, euh, Nico. On a eu le premier but euh, euh, troyen sur une, 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 une passe en pas retrait mal ajustée euh, de Nuno Mendes, et puis ensuite une faute de, de Presnel Kimpembe, dont on avait déjà parlé lors du, du podcast précédent. Il y a toujours ce problème aussi, malgré tout, même s'il n'y a plus d'enjeux. On l'a déjà répété. C'est quasiment les vacances, mais tout de même, Nicolas, cette équipe, elle prend beaucoup de buts encore.
1: Oui, mais c'est ça, ça reste du foot quand t'as des mecs qui courent face à des mecs qui courent pas. Quand t'as des mecs qui vont au duel, quand d'autres n'y vont pas, bah forcément ça 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 nivelle. Moi ce qui m'énerve dans dans ce qu'on voit euh, et encore hier, c'est que une fin de saison comme ça, t'es es censé jouer sans, enfin tu joues sans pression. D'un autre côté, pff, ils ont joué sans pression depuis le mois d'août donc euh, pour certains, mais euh, t'as encore moins de pression parce que t'as voilà la saison est finie, ils sont en vacances et euh, ils trouvent même pas le moyen de s'amuser sur le terrain. Tu vois, ils ils produisent de la bouillie de football, c'est nul, c'est c'est. Il n'y a rien. Il faut courir un minimum. Alors, effectivement, Les buts, euh, buts c'est deux grosses erreurs indi individuelles qui effectivement, te plombent. Mais même au-delà de ça, je trouve qu'il y, voilà, y, y a un comportement d'équipe qui, qui est juste déplorable et qui ne euh, te donne pas envie. Après, moi, je vous l'avais dit, après Madrid, hein, que la saison était terminée, pour moi, ça ne m'intéressait plus et qu'on allait avoir une fin de saison atroce. On s'en doutait un peu, mais euh, c'est encore pire que, que ce qu'on imaginait parce que parce qu'il n'y a même pas, je te dis, ce côté, bon, bah voilà, on va quand même essayer de, de s'amuser et puis de prendre du plaisir. Tu, tu sens que les mecs, en fait, ils en ont. Euh, même ça, ils ne sont pas capables de le faire, quoi. Donc, bah voilà, c'est un, un long chemin de croix. Ça va être ponctué par, euh, par des matchs comme ça. Ils sont capables d'aller peindre à Montpellier, qui est encore plus en vacances que le PSG, ce qui serait quand même euh, assez exceptionnel. Et puis, ils sont même capables, dernière journée de Ligue 1, de se faire surprendre par Metz, parce que Metz, euh, Metz joue encore sa peau. Donc, euh, même la dernière Mais journée. ce qui a battu Lyon, on le rappelle, ce week-end, 3, 3 buts à 2. Ouais. C'est ça. C'est le seul petit rayon de soleil du week-end, c'est de se dire que ça pourrait être pire, on pourrait être lyonnais. Donc, tu vois, c'est voilà, le côté positif. Au moins, on n'est pas lyonnais, nous. Mais non, non, c'est une saison, euh, c'est une fin de saison épouvantable. Et en fait, tout, tout ressort, quoi. Tu vois, les erreurs, les, les erreurs comme ça individuelles, elles sont, elles sont vraiment vilaines. Et euh, quelque part, c'est la conséquence aussi de. C'était enfin, on s'est caché tous depuis longtemps sur le, les individualités, sur les exploits de chacun qui, qui masquaient un petit peu l'absence de collectif dans, dans cette équipe. Et ben là, effectivement, depuis que le titre est acquis, ben, l'absence bon, ben, de collectif, il ne fallait pas imaginer qu'il allait arriver par magie. Hein. T'es nul, t'es nul, c'est comme ça. Hein, il faudra, voilà, ça aurait été une saison de, de mauvais du début à la fin. Mais en plus de ça, avec le relâchement, ben, tu as, le euh, as les erreurs individuelles qui, qui se multiplient. Et puis, ben, du coup, tu te rends compte qu'à l'arrivée, il y a. Il n'y a, a pas grand-chose du coup à, à tirer de positif de ce genre de match, je crois.
0: Non, c'est clair. D'ailleurs, euh, sur le match, il y a eu deux faits de jeu sur lesquels vous vouliez revenir. Il y a eu le premier fait de jeu, euh, il y a eu l'égalisation, de non, le, le but du 3-2, du, du pardon, qui a été, euh, qui a été refusé. Euh, mais vous vouliez revenir dessus parce qu'en fait, le... alors c'était sur une faute d'Mbappé, hein, une poussette dans le dos. Euh, c'est pour ça que le but a été euh, refusé. Sauf que euh, c'est la VAR qui prévient l'arbitre. Et quand l'arbitre se dirige vers l'écran, la VAR ne fonctionne pas et normalement dans ce cas là si l'arbitre ne peut parce que lui avait validé le but on hein, est d'accord messieurs oui. donc dans ces cas là normalement s'il ne peut pas vérifier les images il doit rester sur la première décision c'est à dire il doit valider le but vous allez me dire ce que vous en pensez il y a aussi un deuxième fait de jeu peut-être un peu moins visible ou voyant je ne sais pas c'est la, la faute que subit euh, Ashraf Hakimi euh, dans la surface par le, par le gardien troyant et qui n'a même pas été ni checké ni vérifié vous me direz si pour vous il y, a, il y avait faute ou pas donc ça aurait peut-être pu permettre aussi au PSG de, de, de l'emporter 4 buts à 2 à un mot là-dessus euh, Yacine peut-être sur la VAR et puis après Nicolas tu peux avoir aussi ton, ton avis
2: je vais laisser la VAR à Nico parce que c'était son truc mais euh, ouais. sur Hakimi sur Hakimi, euh, ben pour moi il y a faute maintenant euh... Ça n'aurait pas changé le reste parce que parce qu'encore une fois on analyse le contenu et, et oui ils auraient peut-être gagné mais ça n'aurait pas changé. C pas, le... Là je
0: parle uniquement de la victoire là, si oui, oui, pas, oui bien ouais, sûr c'est pour ça. Ça, ouais,
2: pour ça ça aurait fait une victoire mais ça n'aurait rien changé au contenu. Euh, maintenant ce qui est encore une fois étrange c'est enfin euh, on comprend rien quoi on comprend rien parce que parce que finalement euh, à quoi sert la VAR quand est-ce qu'elle intervient est-ce qu'elle est leader sur le lieu de la chose est-ce que c'est l'arbitre qui décide est-ce que Enfin voilà, il y, y a des choses qui sont quand même... Euh, voilà. et, si, et même si l'histoire de dire, euh, ouais, le PSG sont déjà champions, ils n'ont pas besoin d'un penalty. Euh, là aussi, les arbitres, ils sont là pour arbitrer, ils ne sont pas là pour dire, euh, ah ouais, mais alors, là le PSG sont champions, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose, ils n'ont pas besoin d'un penalty. c'est pas, pas leur travail. Donc il y, y a plein de choses qui, qui, qui sont dérangeantes dans les attitudes des arbitres, dans l'interprétation ou dans l'utilisation enfin, de, 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 des objets technologiques, des règles. Voilà, la... moi je le répète souvent. Moi, ce qui me dérange, c'est les arbitres. C'est pas, c'est pas leurs erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs. C'est plutôt de dire, par exemple, euh, une grosse faute au bout de 25 secondes, je peux pas mettre de carton parce qu'on est au bout de 25 secondes. Mais en fait, on s'en fout. Est-ce que la faute mérite carton ou pas C'est ton travail, ça. Euh, Est-ce que je chiffre penalty à 0-0 ou à 3-0 Bon, à 3-0, je chiffre plus penalty. Ben si, s'il y a faute, tu chiffres penalty. Et c'est. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. Il n'y a pas d'histoire de moment. C'est, il y a des règles t'interprètes, mais hein. il y a des règles, s'il y a faute, il y a faute, voilà, et si tu dois aller checker l'histoire du penalty de, 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 de Hakimi, que tu acceptes ou pas, on s'en fout, va checker, tu prends ta décision, puis voilà, on passe à autre chose, mais, à un moment donné, ça ne peut pas être là oui, là non, là... Enfin voilà, c'est ça... Sur, sur
0: la faute d'Akimi, Yassine moi j'ai vu les images, l'arbitre désigne tout de suite euh, le point du 6 mètres, enfin
2: le 6 ouais, mètres le gardien,
0: et on a l'impression que là-bas, la, la personne ne lui parle à l'oreille non plus. Hein. Voilà,
2: parce que je pense qu'il ne voit pas le bras du, du, du Troyen qui, qui attrape Akimi. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que je te dis, c'est une image de, de l'arbitrage français, de hein, toute façon.
0: Oui, comme toutes les critiques qu'a eues Mme Frappard lors de, <rire> lors de la finale de, de Coupe de France. Nicolas, tu voulais revenir plutôt sur le, le but refusé de Neymar sur, pour une faute de
1: Mbappé Oui, je vais quand même dire un mot là sur Hakimi. En fait, les gens ils comprennent bien le, le système du VAR, l'arbitre décide qu'il n'y a pas de sur la faute de Hakimi. Alors qu'il y a double faute, hein. il y a faute du joueur de champ et après il y a Moulin qui découpe. Ouais. Bref, mais bon, Donc l'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute. Il n'a pas allé aller vérifier les images à partir du moment où le VAR ne lui dit pas, on pense que tu t'es trompé. Mmh. Donc ça veut dire qu'en fait, Turpin, c'était hier Turpin euh, qui était au dans, dans, devant l'écran. Bizarre. Donc, Turpin, voilà. <rire> donc hier, Turpin lui dit, bah, écoute, euh, écoute, nous on a regardé, on est d'accord avec toi, a priori il n'y a pas faute, donc on continue. Voilà, l'arbitre ne peut pas dire, j'ai un mmh. doute, je vais vérifier. Il faut que le VAR, en fait, n'ait pas le même avis que lui pour qu'il y ait une vérification des images de la part de l'arbitre. Et ça, les gens ne comprennent pas souvent. Mmh. Il n'y a pas que les joueurs d'ailleurs. Hein. Les dirigeants aussi qui se peignent tout le temps, euh, mais pourquoi l'arbitre ne va pas vérifier L'arbitre ne va pas vérifier, si le VAR est du même avis que lui, voilà, tout simplement. Euh, après, effectivement, le truc hier, alors, le penalty, on parle, là, on parle de l'arbitre parce qu'en fait, sur le match, rien à dire, hein, voilà. On n'est pas en train de pleurnicher pour dire euh, méchant, méchant arbitre qui donne pas de penalty au PSG. Je vous rassure, on s'en fout, hein, ça change rien, nous, ça, ça nous fait causer. Au moins, c'est plus intéressant de parler d'arbitrage que du jeu du PSG. Donc, euh, ce qui s'est passé, par contre, hier sur le but refusé à Neymar, c'est là, pour le coup, c'est un vrai scandale du, du VAR dans le sens où, effectivement, euh, faute d'Mbappé sur l'action. Franchement, je pense qu'il y a faute, personnellement. Le but est accordé par l'arbitre, qui donc, lui estime qu'il n'y a pas faute de Mbappé. Le VAR l'interpelle en disant, écoute, nous, on pense qu'il y a faute, ce qui est là, pour le coup, est tout à fait normal. Et l'arbitre qui va vérifier les images, sauf que, ben bah, bah, voilà, c'était euh, un adjoint de Pochettino qui devait gérer les images, j'imagine, parce que ça ne marchait pas, comme d'habitude. Et donc, du coup, impossibilité de voir les images pour l'arbitre. Et donc, l'arbitre, bah, effectivement, dans ce cas-là, euh, on entend très bien, d'ailleurs, euh, on entend très bien à la télé, il dit, euh, bon, bah, je te fais confiance. Et donc, il part annuler le but donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est Turpin qui a arbitré cette action. Et là, pour le coup, il y a un vrai problème. Parce que imaginez que si ça se reproduit sur un match à un enjeu, imaginez la dernière journée euh, entre Rennes et Marseille, qui joue la Ligue des Champions, et tu as l'arbitre de champ qui prend une décision, l'arbitre du VAR qui n'est pas d'accord, qui dit tu t'es trompé, sauf qu'impossibilité de le vérifier, et que du coup, l'arbitre de champ dit bon, bah je te fais confiance, c'est toi le VAR qui a raison. Ça pose quand même des gros problèmes. Et ça, quelque part, c'est pareil, les gens ne comprennent pas que ce soit un scandale, mais on l'avait vécu, je vous rappelle, en 2006 avec le coup de tête de Zidane. C'est la même chose. Mmh. Le coup de tête de Zidane, il est réel, ça mérite carton rouge, sauf que le, personne sur le terrain n'a vu la faute. Il n'y a pas d'arbitrage. Voilà. Et sauf que le quatrième arbitre voit ça sur une image de contrôle, interpelle l'arbitre de champ, ouais, j'ai vu, effectivement, il y a un coup de tête, sauf qu'il n'a pas le droit de le faire. Mmh. Et donc, c'est un arbitrage qui n'est pas dans le règlement. Et hier, c'est ce qui se passe. Hein. L'arbitrage hier, il n'est pas prévu comme ça. Ce n'est pas l'arbitre du VAR qui doit avoir le dernier mot. Donc euh, un, alors, Encore une fois, ça n'a aucune conséquence et ça nous fait rigoler aujourd'hui parce qu'on s'en fout. Mais euh, ça pourrait ouvrir des jurisprudences très inquiétantes. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, bah, c'est l'arbitre du VAR qui a le dernier mot, qui, qui, qui décide de déjuger son arbitre central et, et qui prend donc la décision finale. Je vous rappelle que c'est quand même... Hier, l'arbitre, c'était monsieur... Est-ce que tu ne penses pas,
0: Nicolas, que sur un match à en jeu, euh, justement, il n'y aurait peut-être pas eu ce genre de décision parce que sur Paris est champion il, il, il y a quand même un enjeu pour... Euh... Pour trois, euh, il me semble non ou même pas, ils sont, ils sont plus. Pas les, pas les Donc, euh, mais en, en, en gros, on a peut-être préféré pénaliser Paris euh, parce qu'ils sont champions, qu ont, pour eux, ça changeait rien, même s'ils perdaient le match, comme tu l'as dit. Euh, peut-être qu'avec un match à enjeu euh, des deux côtés, peut-être que l'arbitre aurait euh, peut-être agi différemment.
1: Je ne suis pas sûr. Il n'a pas ouais. l'air convaincu. <rire> ah non, je ne suis pas convaincu du tout. Ah non, je ne suis pas du tout convaincu. Non, mais non, c'est vrai que, que... cette saison,
0: euh, ce Non, parce qu'ils appellent... Non, y a eu beaucoup
1: de problèmes de Var, c'est vrai. Non, mais qui... Qui... encore une fois, qu'ils qui appellent... Bri... Euh... Ça, pas. Blizzard. Ouais, Blizzard. Blizzard, je pas, c'est Brizard. Ouais, Brizard. je l'appelle Briscard tout le temps, le <rire> 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 Brizard. Qu'ils appellent Brizard devant l'écran, c'est tout à fait logique, honnêtement, ouais, ouais. pour moi, il y a faute de Mbappé. Mais derrière, ça marche pas, quoi. Et donc, le Var doit dire, bon, bah écoute, désolé, on peut pas te fournir les images. Autant sur le champ, et puis, bah, reste sur ton idée première. Sauf que là, Turpin dit, moi, je pense qu'il y a faute, donc refuse le but. C'est un problème que l'arbitre du Var soit l'arbitre qui prenne les décisions, je pense. Mais bon. ouais. non, non, on verra si ça, ça se reproduit dans, dans l'avenir. Si ça pouvait se reproduire avec Lyon et Jean-Michel Aulas, je m'en réjouis à l'avance. <rire> Marseille aussi, hein, ça serait bien qu'ils qu ouais,
0: qu n'atteignent pas, qu pas la deuxième place. Je, je, voilà, je compte sur les, nos amis rennais pour faire le
1: job, pour essayer quand même de, de les embêter un petit
2: peu. C'est la Bretagne solidaire.
1: C'est ça, oui. Exactement. Je ne suis pas, <rire> pas d'accord avec toi, Moussman. Ah, ah bon suis... Ah ben moi je suis à fond pour l'OM ces deux dernières journées. Est-ce oui, que toi tu veux te marrer toi c'est pour ça. Ben, je veux revoir l'OM en Ligue des Champions bien sûr. Ouais. Je comprends pas que tu ne veuilles pas revivre ce genre de soirée. Ça m'étonne de parce toi. Parce que on peut tout aussi bien se foutre de leur gueule en Ligue Europa. C'est bien. Moins ou drôle. C'est moins drôle. <rire> oh, une défaite face à Karabakh tu
0: vois ce genre de club, c'est toujours c'est toujours plaisant pour nous. Tu vois. Euh, encore encore deux, deux trois choses sur le sur le sur le match. Euh, en as parlé, on t'en a parlé on en a on en a parlé ironiquement euh, en début de podcast. C'est encore l'attitude, enfin l'attitude, le, le match de, de, de Léo Messi qui a, qui, a, qui a traversé ce match euh, pareil. Bon, il a mis, euh, il a mis quelques, quelques barres transversales, quelques poteaux hier, euh, mais en dehors de ça, euh, bon voilà, quoi, il a pas, il a, il a pas fait grand chose. Neymar, pareil, Neymar peut-être même encore un peu plus agaçant. Toujours des problèmes de de comportement, il réagit, surréagit à des fautes, etc. Euh, Est-ce qu'il est, est, qu est nécessaire de, de, de briefer le match de Neymar non, et Messi euh, Toi qui étais au parc et qui avais une, une vie d'ensemble... Euh,
2: non, mais a... moi, je pense que... Bon, Neymar, je vais faire court, parce que euh, le problème, c'est que dès que... Enfin, c'est ce que j'ai répété mille fois, mais dès qu'il y a quelqu'un qui vient un peu le provoquer, tu as l'impression ouais. d'être dans une cité. C'est-à-dire que le mec, il se fait des un contre 1, il est là, il essaie de mettre face et c'est... Voilà, c'est pas, pas sérieux quoi. Alors après, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu, donc euh, t'en fous, mais, mais, mais c'est pas ouais, sérieux. il
0: était plutôt bien revenu là, ce, ce, ouais, ouais, ce pour ce faire il était ah, plutôt ouais. pas mal. Et puis hier,
2: ah. on l'a on a senti retomber un peu ah. dans ses travers. Après, après euh, c'est pas pour le défendre du tout, hein, moi je m'en en fous encore une fois, mais euh, franchement, il prend quand même des coups. Euh, ah oui, oui. Euh, il y a des fautes, les arbitres sont quand même très gentils quand c'est Neymar, sur les adversaires, je parle. Parce qu'il y a quand même des, des coups par derrière, etc. Ça mérite plus que, que juste une faute. Mais, mais est-ce que c'est attitude... à cause
0: de son attitude, Yacine ouais. ouais, Envers les arbitres et envers les adversaires qui,
2: qui, qui fait que finalement, maintenant, on laisse jouer et voilà, on, on estime que c'est plus de la comédie qu'une faute. C'est vrai, mais ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur l'arbitrage. C'est-à-dire qu'en fait, ton travail d'arbitre, ce n'est pas de dire oh, « le mec, qui m'énerve, je siffle pas. » Bien sûr. Moi. Voilà, s'il y a faute, il y a faute. À un moment donné, tu es, es là pour faire respecter les règles du jeu. Donc... Euh... Voilà, et il y a toujours cette explication, l'attitude qui énerve, donc on siffle pas, donc euh, voilà, bref, c'est dommage. Euh, pour Messi, franchement, c'est scandaleux. Honnêtement, c'est scandaleux. Euh, son attitude est scandaleuse. Mais au-delà au de son attitude de marcher, de s'en foutre et tout, je, je vous jure, il faut regarder ses prises de balle, ses conduites de balle. Non, mais là, on est en train de toucher un summum de nullité. À un moment donné, prend, en deuxième mi-temps, il fait une conduite de balle, on aurait dit un joueur de district et il met une frappe intérieure du pied de U8, à la balle elle avance même pas, mais non mais j'avoue, moi j'étais énervé mais j'ai eu un peu de peine de me dire mais quand même, mais là t'as touché le fond, quoi. Non mais là c'est juste plus possible, mais tu peux pas le sortir en plus, c'est-à-dire que le mec il fait 90 minutes et il y a quand même des gens qui vont te dire dire oh, mais il a tiré sur la barre, et il a failli non, mais est-ce est que, parle... est
0: que finalement c'est pas lui que, que le PSG aurait dû envoyer au Rwanda, Nico
2: <rire> Si c'est le fait que ça jouait pas derrière.
1: Ouais, <rire> non, mais Messi il... quelque part il symbolise assez bien cette équipe, je trouve, de... des mecs qui en ont un peu rien à foutre. Mais en lui, il est effectivement il est au sommet du jeu en footisme, ça se sent. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que ça fait ça fait bientôt un an que c'est comme ça, quoi. On... Alors ça se c'est vrai, comme tu le dis, Yacine, on se cale derrière des, des presque-buts, puisque Messi est en tête du classement des presque-buts. Je crois qu'il ouais. en a dit 10, 10 barres et poteaux. Ouais, c'est ça. Donc, euh, tu vois, tu. Et tu te dis quelque part que si, si, si est 10 barres ou poteaux, ça avait été transformé en 10 buts, c'est-à-dire que, je sais pas, il a marqué quoi 4-5 buts cette saison en Ligue 1 Ouais, je crois qu'il a. Ouais, crois... ouais, il a 4, ouais. 13 passes-d et, et 5 buts, 6 buts, je crois. crois ouais, D'accord, allez, on va dire, on va dire 6 pour le, pour le glorifier un peu, mais je crois que c'est 5, effectivement. Ouais. Donc, toi la même saison avec 15 buts. On, va nous, on, 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 nous, on nous dirait que c'est magnifique, première saison d'adaptation, grand Messi, euh, 15 buts, 13 passes décisifs. Mais en fait, c'est euh, effectivement euh, l'attitude, voilà, l'attitude l'implication dans cette équipe, l'envie de, de, de faire des choses. Tu, tu sens qu'en fait, c'est le mec qui fait juste le boulot. Quoi. tu sens voilà,
2: C'est 4 a... buts en Ligue 1.
1: Ah, tu vois, on a été un petit peu trop 4 euh, <rire> buts. Ouais, on a été très optimiste t'es moins que Danilo du coup, non ouais je crois, ouais c'est moi que Marquinhos, qui a 5 buts au centre. Ouais. Donc, non, mais voilà, au-delà des chiffres, voilà, comme le dit très bien Yacine, il y, y a une attitude qui est. Pff, voilà, moi, je ne peux plus voir de, de, de ce genre d'attitude. Je ne dis pas parce que c'est Messi, hein, mais euh, voilà, de, on ne voit plus de joueurs comme ça sur un terrain aujourd'hui. Euh, regardez un match de Liverpool, regardez un match de City, regardez un match du Real. Il voilà, y a des mecs qui se dépouillent sur le terrain. Il y, y, y a des mecs qui sont là pour faire un, un bloc. Et quand tu as un mec comme Messi, c'est. L'image voilà, que ça renvoie, c'est terrible, et, puis, euh, et ça correspond tellement aussi à ce PSG de cette année qui ne respecte rien dans l'attitude, dans le jeu, dans les fondamentaux. Euh, voilà, Aujourd'hui, c'est lui qui cristallise pas mal les critiques, plus que Neymar. Bon, Aujourd'hui, Neymar, vous le savez, ouais. je ne suis pas son plus grand fan, mais euh, Neymar, malgré tous les défauts qu'il peut afficher dans, un, dans, dans des matchs, au moins, tu ne peux pas lui enlever la volonté de, de courir, d'essayer de, de, des dribbles, de, de chercher quelques passes. Mais si... Il ne euh,
2: pas se cacher, quoi.
1: Voilà, mais si bon, il touche le ballon, plus, mieux, mieux il est, quoi. Et puis quand il le touche, c'est tout pour ma gueule, quoi. Et puis, alors, vous avez vu, il commence à décaler côté droit quand même. Hein. Mais quand ouais. c'est Maria, par contre. <rire> quand c'est Hakimi, non. Quand c'est Hakimi, il ne peut pas. C'est dans son contrat. Hein. Ah, c'est une question Donc, de nationalité, c'est vrai. Voilà. Mais non, non, bien sûr que Messi est un problème. Et, euh, et euh, que, que les gens s'habituent à, à ce qu'ils voient en ce moment, parce que jusqu'à la Coupe du Monde, ça va être... Euh, ça va être ça, puissance peut-être même 5 ou 6. Hein, ça, va, ça va être de pire en pire jusqu'au mois de novembre, hein, puisqu'il ne va pas falloir se blesser. C'est euh... ça, ça qui est effrayant, Nico, parce qu'on se dit qu'effectivement, qu sans doute,
0: les uns et les autres vont, vont, vont se préserver pour, pour atteindre la, cette Coupe du Monde en, en, en bonne santé. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est l'après. C'est-à-dire que, par exemple, pour un joueur comme Léo Messi et même pour Neymar, on sait que leur dernier gros objectif pour leur carrière, ça ne concerne même pas leur club, ça concerne leur équipe nationale. Ça veut dire qu'ouïe de l'après-Coupe du Monde. Qu'est-ce qui non, va se fait... passer <rire> C'est ça qui est effrayant, en fait. Tu vois
2: il est en train de nous dire qu'il faut avoir peur avant, mais il faut avoir peur après aussi, en fait. Il y a... ah, oui. faut avoir peur tout court. Enfin, on la
1: connaît déjà la saison prochaine. On va avoir une équipe du PSG qui va gérer ses efforts de début août jusqu'à jusqu fin octobre. Ensuite, ils vont tous partir à la Coupe du Monde. Euh, ceux qui auront eu la chance de gagner la Coupe du Monde... Bah, ils vont être euphoriques pendant les six mois suivants et donc ils vont marcher sur l'eau et tous les autres ils vont être en dépression jusqu'à la Ligue des Champions et puis au mois de mars où tu vas encore te faire éliminer bah, on va encore se repartir sur quatre mois horribles. donc on la connaît et déjà ça, la saison il y a, hein. y, a, y, a, y a la qualif
0: en Ligue des Champions de, de, de septembre à, à novembre c'est pas, pas anodin comme compétition il va falloir aller terminer premier du groupe ou second du groupe et puis il faudra avoir le tirage etc c'est pas, pas anodin
2: hein. après tu redeviens là tu es champion tu redeviens tête de série et tout Bon, à moins d'avoir la poisse de, bon, déjà le groupe euh... oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai. Donc, euh... donc, Marquineau et Marquinhos c'est bien 5 buts
0: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Marquinhos, c'était bien 5 buts. Bah justement, pour parler de Marquinhos, tu fais, tu fais la, la, la transition, Yas. Euh, sur le match, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt la réaction, euh, que ce soit du coach ou des joueurs, à la, à la fin du match. Et toi, tu as noté, euh, noté Yassine, euh, deux réactions euh, différentes, on va dire, pourtant euh, des partenaires de longue date, celle de Marquinhos et celle de, 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 de Verati. Euh, Est-ce que tu peux nous, voilà, nous, nous rappeler ce qu'ils ont dit et, 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 pourquoi, euh, et pourquoi ça t'a surpris euh, deux déclarations aussi différentes les unes des autres
2: Ouais, ça m'a surpris parce que, bah parce que je trouve que depuis plusieurs semaines euh, les joueurs avaient semblé être un peu sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'il y avait l'histoire avec les supporters, l'histoire qu'il fallait pas s'arrêter à Madrid. On a eu on a Donnarumma, on a eu, bah, on a eu euh, Mbappé, on a eu Marquinhos à l'époque, on a eu Verratti aussi, on a eu euh, même Neymar qui a dit on a fait une bonne saison, etc. Euh, et puis hier, il y a quand même un, un truc un peu bizarre, c'est que déjà il y a Marquinhos qui vient expliquer qu'ils sont champions, euh, qu'il faut faire le job, qu'ils essayent de prendre du plaisir, de gagner pour être tranquille, mais qu'en gros, euh, il attend les vacances, quoi.
0: En gros, ouais, en gros, ils ont du mal à trouver la motivation, c'est un peu voilà. ça en
2: fait. Le... Voilà. Bon, euh, ok, pourquoi pas, je comprends, moi, la fin de saison, etc. Mais est-ce que c'est pas le moment justement, puisqu'il n'y a, y a plus rien à jouer, de te faire plaisir, de jouer au foot. quoi. Enfin, Je ne sais pas, c'est quand même un métier exceptionnel. Vous aimez le football à la base, ben, jouez au foot, quoi. faites-vous plaisir. Donc Déjà, il n'y a pas ça. On a l'impression que bon, faut y aller. quoi. faut être sur le terrain, tu vas à la mine. Et ça rejoint aussi euh, cette histoire des jeunes. Écoute, Marquinhos, à un moment donné, si tu es un peu honnête, tu n'as pas envie de jouer, tu en as marre. Voilà, tu as le droit. Hein. Moi, je ne critique pas les joueurs là-dessus. Je sais qu'une saison, c'est long mentalement, etc., qu'il y a des déceptions, que lui, il y a eu la déception de Madrid avec son match, avec l'élimination, les critiques, les supporters, il a eu un enfant, etc. Mais pourquoi tu ne dis pas, écoute, coach, moi, c'est bon, la saison stop, voilà, fais jouer les jeunes, ne te prends pas la tête, voilà, mais c'est pas grave. Ça permet aux jeunes d'avoir du temps de jeu, ça te permet à toi d'être honnête plutôt qu'aller à, à la mine, d'être sur le terrain euh, et d'être presque obligé, on te force, tu n'as pas le choix, quoi, voilà, déjà. Le capitaine ouais. Yacine, enfin, tu sais très bien que ça, c'est des, des choses qui n'arriveront jamais. Je sais. ne pas mais avoir ce discours-là. Mais voilà, mais justement, si tu as ce discours-là après, tiens-le en privé. Et puis voilà. Tu sais, c'est facile hein, de dire à Marquinhos s'il a ressenti une petite gêne aux adducteurs. Tu sais, on ne va pas aller chercher, vérifier s'il a vraiment une gêne aux adducteurs.
0: Toi, tu hein. penses que Marquinhos, c'est vraiment ce qu'il ce qu pense C'est-à-dire que lui, euh, jouer les trois derniers matchs, ça ne l'intéresse pas plus que ça Moi, je ne pas. Mais peut-être pas lui. lui.
2: Moi, je pense que, que c'est un... son ressenti global. C'est peut-être pas lui qui le repense. Mais en gros, il dit, bon, ben on, voilà, il faut qu'on le fasse, quoi. On, et fait ce qu on peut, surtout. <rire> et d'ailleurs, euh, ça rejoint aussi les conférences de presse de Pochettino quand il dit, il faut respecter le championnat. Alors, moi, je vais être très clair là-dessus. Il n'y a aucun respect à avoir pour le championnat. L'histoire de fausser le championnat, il y a des équipes qui ont 36 journées pour prendre des points. Venez pas nous expliquer que si le PSG met une équipe bis contre 3 et que 3 se sauvent grâce à ça, c'est de la faute du PSG. On a strictement rien à foutre. Chacun fait son championnat, tu prends tes points à peine de compter sur l'autre à la dernière journée, sous prétexte que voilà, bah, c'est le calendrier. Tu les as joués à la 23e, ils jouent encore quelque chose. Tu t'es pris l'équipe type motivée. Bah ouais, quand c'est la 38e, et ben tu prends les jeunes. Et encore, c'est même pas sûr qu'ils fassent moins. Euh, mais la différence justement avec Verratti c'est que Verratti lui t'explique que euh, ben, on joue toute l'année avec la pression, qu'il y a eu une cassure après Madrid. Déjà, il reconnaît. Euh, et c'est nouveau ça quand même, parce que tout le monde t'expliquait que faut pas qu'il n'y avait pas de cassure. C'est un match, machin et tout. Lui, il reconnaît qu'il y a une cassure. Donc, c'est déjà une évolution. Et surtout, il te dit, bah maintenant qu'on n'a plus de pression, on devrait jouer en équipe, se faire plaisir, parce que finalement, on n'a jamais le, le temps de se faire plaisir. Le titre, il a acquis, on devrait se faire plaisir. Et bah moi, je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui est différent et ça rejoint ce que je disais hier sur Verratti, à savoir que du parc, peut-être que je me trompe, mais du parc, pour moi, c'était celui... Alors, il y a Danilo qui est un mec sérieux. Voilà, lui, il fait son truc et tout. Je te... Encore une fois, on peut toujours critiquer. Au moins, lui, il est sérieux. Est pas, on va dire que
0: footballistiquement parlant, ce n'est pas ta tasse de thé d'Anilo, mais tu reconnais clair. malgré tout que c'est un joueur qui a su gagner sa place
2: et qui a ouais, été sérieux. Et le et surtout, de la et surtout, lui, il fait le taf jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il fait son taf. Il est sérieux, il défend, il attaque, il essaie de faire ce qu'il qu sait faire, mais au moins, il est dans le truc. Euh, et il y a Verratti. Alors, effectivement, hier, il a eu des déchets. Mais bon, déjà, quand tu vois le manque de mouvement de devant, c'est compliqué de faire des passes qui arrivent mais il a toujours essayé de chercher à jouer vers l'avant, de créer des choses. Il est venu tacler, il est venu presser. Il a respecté le jeu. Et je pense que ça rejoint ce qu'il a dû ressentir. C'est-à-dire, bon, en fait, je joue tout seul. Quoi. Je cours et tout, je fais des pressings. Les mecs, ils ont strictement rien à foutre. Euh, et il n'y a même pas de plaisir dans cette équipe. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas capable d'offrir du plaisir à, à son public. Et on a beaucoup critiqué à l'époque. Euh, beaucoup de monde a critiqué Zlatan. Euh, les, la génération Zlatan mais moi je me rappelle encore une fois que les fins de saison même quand Paris était champion bah, ça mettait des tartes justement à 3 euh, 9-0 euh, voilà. en fin de saison en plein mois de mai voilà et je me rappelle très bien que ce fameux match à 3 la première mi-temps elle n'est pas terrible et que Zlatan il rentre au vestiaire et il n'est pas content en gros euh, ce n'est pas parce que c'est la fin de saison que euh, c'est euh, quartier libre et que c'est n'importe quoi et à l'arrivée ça fait 9-0 bah, ça vous pouvez faire ce que vous voulez cette mentalité, elle n'existe plus. Voilà. Ils n'ont même ni envie de se faire plaisir, ni envie de faire plaisir au public, ni envie de se dire, bon, ben bah, voilà, on va montrer, on est champion, on va, on va mettre un festival. Parce que là, on parlait de Messi et Neymar tout à l'heure, mais le match d'Embappé, euh, attention, c'est du lourd aussi dans le n'importe dans le quoi. Alors, il fait son accélération, il a un pénalty, mais franchement, c'est du lourd dans le n'importe dans le quoi. Bref, voilà, y a, y, cette équipe, elle ne dégage plus rien du tout. Et, et, et pour terminer là-dessus, je trouve qu'elle n'a même pas envie de faire plaisir aux gens qui viennent au stade. Parce qu'il y a aussi ça, les Qataris, il n'y a pas de problème, hein, vous vendez un spectacle et tout. En fait, là, vous ne vendez rien. Vous vendez juste des places à 200 balles où les gens viennent s'ennuyer. Donc, même ça, vous n'êtes pas capable d'aller... Euh, offrir un peu de après spectacle le touriste, touriste Yacine je, je suis même pas sûr que lui le
0: jeu tout ça c'est important pour lui lui il vient non, pour, mais... euh, bon, pour, le, soit pour le cadre pour voir des gris gris et bien il bien a sûr. vu un poteau de Messi une accélération même et lui il est content hein, le, le touriste mais par lui, contre et si 2 il, il, si il sera peut-être un peu plus content aussi évidemment voilà c'est ça ce que je veux
2: dire
0: je vais donner la parole à Nico pour, 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 pour rebondir sur, sur ce que disait Yacine sur les déclarations des, des uns et des autres un Marquinhos plutôt résigné Nicolas qui parle de « oui, euh, c'est la fin de saison, on va essayer de se faire plaisir », euh, et un, un Verratti peut-être plus euh, terre-à-terre peut plus, plus terre qui, qui, qui regrette justement lui, qui parle aussi de plaisir, mais, mais euh, voilà, qui regrette que, le, que ce PSG-là, qui, qui est quand même armé pour mettre des, des branlées à, à, à toutes les équipes de Ligue 1, bah joue petit bras et attend tranquillement les, les, les vacances d'ici trois euh, semaines, Nico. Justement, je crois que tu te trompes, ça n'est pas armé cette équipe justement pour mettre des branlées à tout le monde
1: parce que. Ah si, euh, moi je te
0: dis qu'elle est armée, elle ne le fait pas parce qu'elle ne court pas et qu'elle n'a pas envie. Mais si tous les joueurs jouaient ensemble collectivement, couraient, défendaient, agressaient, etc., euh, le, le 11 du PSG, euh, honnêtement, il n'y a, y a, y a pas mieux en France. C'est là-dessus que je te, je te dis ça, Nico.
1: Donc elle n'est pas armée. Évidemment, là,
0: en l'état, ils ne sont pas capables de le faire. Ça, je
1: Donc on est d'accord. Donc c'est une équipe qui n'est pas armée pour ça parce qu'il n'y a pas la mentalité. Et que et que ça fait complètement partie du bagage d'une du, du, équipe et de, et de joueurs euh, le comparatif avec Zlatan il est complètement juste, l'époque Zlatan tu avais une équipe qui était armée effectivement pour mettre des branlées à tout le monde et qui en mettait voilà, parce que les mecs ils rentraient sur le terrain avec l'intention d'en coller je peux dire que l'époque de Zlatan, 3 qui revient de 2-0 à 2-2, je peux dire que le père Zlatan, le père Mota et tout ça à la mi-temps où je sais quoi ils te poussent une gueulante et qu'en deuxième mi-temps c'est un carnage sauf que là il n'y a pas, il n'y a pas parce que c'est une équipe de touristes Aujourd'hui, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont fait de la semaine. Ils ne vont même pas d'abord te dire qu'ils ont joué un match de foot. Ils vont te parler du barbecue qu'ils ont fait avec, euh, avec Pochettino jeudi. Ils vont, te partir, ils vont te parler du Rwanda où c'était formidable. Ils ont vu des gorilles et des lions. Voilà. C est, c est, on a, on a, a l'équipe qu'on mérite quand, avec ce public de toute façon. Hein. Et toi, hier, tu me disais, le, le public, est-ce qu'il ne serait pas content À un moment, Neymar, il fait deux dribbles au milieu du terrain et ça se finit par une faute. De, deux pauvres crochets que, que tu vois tous les jours quand tu vas voir les, les, les gamins jouer à côté de chez toi. Hein. Putain, le stade, mais la, la folie dans le stade, quoi. Je me suis dit, ils vont se lever, ils vont chanter euh, l'île de Brésilien, limite. Voilà, les mecs, ils sont là pour ça. Les mecs, ils sont là pour voir Messi euh, tirer sur la barre, ça les éclate. Ils aiment bien voir euh, Neymar faire un petit pont, euh, même si derrière, il ne se passe rien. Voilà, c'est. Et ça, c'est. On, on revient de toute façon sur ce qu'on dit depuis maintenant un an, un an et demi c'est que cette équipe-là, collectivement, elle dégage rien. Que le, 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 les seuls frissons que cette équipe est capable d'apporter, c'est sur des exploits individuels et que quand ils sont en vacances, comme ils le sont depuis maintenant deux mois, bah, il se passe pas rien sur le terrain. Euh, voilà, c'est tout, tout. Et moi, je te dis que cette équipe-là n'est pas armée pour mettre des branlés à tout le monde. Parce que mettre des branlés à tout le monde, ça veut dire de l'exigence, ça veut dire de l'envie, de la rigueur, ça veut dire des, des objectifs élevés. Et aujourd'hui, euh, les mecs, ils n'en ont rien à foutre. La première fois, quand je
0: dis elle est armée, ça veut dire que sur le papier, oui, sur la sur tête, quand papier, tu vois papier, tous ces noms, oui,
1: normalement, ils devraient... Le reste, et sur le papier, aller. cette équipe-là a gagné la Ligue des Champions cette année, hein, euh, C'est vrai, c'est vrai, vrai. Sur le papier, cette équipe-là, tu peux me dire tout ce que tu veux, elle est armée pour aller gagner la Ligue des Champions. Sauf qu'il y a des manques, il y a tellement de manques dans les dans les dans les mentales et dans le travail collectif que à l'arrivée, tu peux rien espérer d'une équipe de de, de, de pareil. Ce sont des ânes voilà, c'est une équipe d'âne Parce que gâcher autant une saison, franchement, moi, ça me rend dingue. Parce que cette saison-là, elle aura servi à rien. Bon, alors voilà, on a l'étoile sur le maillot, on a le dixième titre, c'est formidable. Il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a. Mon cul, ouais. Et à cette année, c'est une année dégueulasse. C'est la pire depuis de, de qui est aussi. Il faut que les gens s'en rendent compte. On n'a jamais vu aussi peu de choses dans le jeu. En termes de résultats, ça a été nul. Le service minimum, c'était le titre de Liga, ils l'ont fait. Et pour le reste, tout le reste, a été bidon, du début à la fin. Et aujourd'hui, la perception des gens du PSG, tu as les touristes et puis les, 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 les supporters qui n'ont aucune exigence, qui sont contents parce qu'ils viennent voir Neymar et parce qu'ils achètent leur maillot de Messi. Ah bon. Et puis, tu as ceux qui connaissent un peu le foot ou qui aiment juste le foot tout simplement et puis qui, 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 qui ont conscience. Je ne suis pas sûr que les supporters de Lyon, de Nantes ou de tous les clubs qui avant regardaient le PSG parce qu'on voyait du beau football, je ne suis pas sûr que ces mecs-là, aujourd'hui, se continuent encore les matchs du PSG, franchement. Euh, a priori, c'est terminé. Tu regardes plus Quel est le plaisir à regarder le PSG, franchement, aujourd'hui Non, c'est vrai, vrai que même, même moi, encore une fois, hier, ça a été, ça a été très
0: dur de suivre le match pendant 90 minutes. Que, franchement, c'est... Voilà, il y a ici il y a, il y a rien qui est proposé, on kiffe pas euh, effectivement là dans le papier d'avant-match Yassine il parlait un peu des, des supporters et il a il a raison quand il dit qu'en fait maintenant les supporters ils attendent ils attendent le mercato, voir les changements qu'il y aura au club, est-ce que Nuno Mendes va rester, est-ce que Mbappé va rester, est-ce que Léo va partir Et en fait, plus personne regarde les matchs et même sur les réseaux, ce qui intéresse les supporters aujourd'hui, c'est pas du tout de parler du PSG et de d'analyser ces matchs. Euh, ce qui les intéresse, c'est de savoir, pareil, c'est que voilà, le mercato, qui va venir, qui va partir, qui on va acheter, est-ce que Pogba, Dembélé, etc. C'est triste, hein, mais, euh, mais voilà, on, va, on en est tous là, on est suspendus à, et on va justement à faire la transition sur le, sur le dossier Mbappé, que tout dépend aussi…
2: Juste moi, je, oui, je, je, je reprends la déclaration de Verratti, parce que je trouve qu'il y a deux mots importants. Ah, je pense qu'en parlant sincèrement, nous pouvions faire beaucoup mieux avec l'équipe qu'on a. Ce n'est pas seulement une question de décision ou de ne pas se rater, mais plutôt d'être encore mieux en tant qu'équipe. Euh, il y aura des moments difficiles où nous pourrions être mieux. En étant bien dans ces matchs-là, nous pourrions prendre plus de plaisir. C'était une saison dure. Nous avons notamment gagné pas mal de matchs dans les dernières minutes. Cela prouvait que nous avions du caractère, que nous y croyions. Euh, Mais je pense que nous pouvions être mieux en tant qu'équipe, nous aider plus dans les moments difficiles. Et franchement, je trouve que sa déclaration, elle est, elle est importante parce que je trouve qu'il utilise beaucoup le mot équipe. Et quand il dit on aurait dû être une équipe dans les moments difficiles, il y a, y a beaucoup de sous-entendus là-dessus quand il revient à Madrid, etc. Si tu fais le lien, je trouve vraiment que sa déclaration elle passe un peu inaperçue là, dans, parce, que parce que tout le monde s'en fout en fait de ce qui se passe. Mais moi je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il dit parce que moi je le prends comme quelqu'un qui a ressenti finalement on n'est pas une équipe. Voilà. on n'est pas une équipe mais, mais, mais désormais je le dis est-ce que c'est est -ce est pas lié à, ce à
0: ce que tu disais avec Nico sur l'époque Ibrahimovic parce que lui il a connu cette équipe là oui. il, a, il a joué dans un collectif et il a pris du plaisir et oui. souvent quand on interroge euh, tous les joueurs qui sont passés à cette époque il y a cette notion de plaisir Pastore en parle oui. Verratti quand il parle du passé il en parle Matuidi aussi souvent il parle de ça il parle du plaisir qu'ils avaient de jouer en équipe etc bah, Mota avait,
2: avait parlé du trio comment ils s'organisaient comment ils s'entendaient entre eux etc Exactement. bien sûr
0: Bien sûr. Exactement. Et ah. c'est une époque aussi où l'équipe était
2: stable, où il y avait un vrai 11 de départ,
0: mmh. il y avait des remplaçants qui, qui faisaient aussi l'affaire lorsqu'ils rentraient euh, lorsqu euh, lors, lors, lors des matchs. Donc effectivement, cette notion de plaisir, je pense qu'elle a disparu euh, en euh, ouais, 2016-2017, après le départ d'Ibrahimovic, parce que ça a été aussi le déclin de Thiago Mota. À partir de 2016, il n'a quasiment plus joué euh, jusqu'à ah, son départ. De...
1: Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Bah, euh, donne bah, ton avis Non, mais regarde, euh, bon, le, les deux premières saisons de Neymar, les six premiers mois avant qu'il se blesse, tu as, as, as un PSG qui joue bien en ballon. Euh, la première année de Tourette, un Est-ce PSG... que le collectif est aussi fort que les autres Oui, la première, part, regarde, regarde, la première année de Tourelle La première année Tourelle jusqu'à jusqu Manchester, il y a la série de 14 ou 15 victoires en Ligue 1. Tu as une équipe qui joue bien collectivement et qui s'amuse. Oui, tu vrai. sens qu'il y a du plaisir sur le terrain. Euh, moi, je, moi je trouve que. Vraiment, Mais avant la... il, y deux ans, il y a
0: les deux ans avec Ounay il...
1: Alors attention avec Ounay tout, tout n'est pas raté. Hein. Il a, bah, il a, non, ça joue avec Ounay aussi, il y a du plaisir sur le terrain. Oui, bien sûr, c'est ouais. ce que je te disais, c'est pour ça que j'avais oublié cette. Ouais, vrai. Par contre, là, pour moi la cassure, effectivement, moi, depuis, euh, depuis l'été 2019, quand Tourel a, a, euh, enfin, a beaucoup modifié son, son approche, qu'il a tout basé sur le résultat et non plus sur, sur le, 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 le jeu. Parce qu'il a senti que bah voilà, après Manchester, il avait un peu chaud aux fesses. Et donc, ça fait, bah, toi, il y a eu la saison 2019-2020, ça fait trois ans. Ça fait trois ans que ça joue quand même beaucoup moins bien. Et ça fait surtout 18 mois avec Pochettino. Ou alors là, on est arrivé au niveau zéro du plaisir. Et les joueurs n'en prennent pas du plaisir, ça se voit. Pour, euh, enfin, ce qui, qui montre sur le terrain, c'est que, enfin, d'ailleurs, verra-t-il très bien hier, ils sortent des matchs énervés alors qu'ils devraient sortir des matchs avec quand même une notion de plaisir. Il y a zéro plaisir, mais c'est normal. Tu ne peux pas prendre du plaisir quand il n'y a pas un cadre collectif. Le football, c'est quoi C'est des combinaisons, c'est des centres, c'est des 1-2, c'est une talonnade pour un mec dans la course. Enfin, voilà, c'est jouer avec l'autre. La notion de plaisir, ça ne peut pas être que d'accélérer tout seul et de dribbler trois mecs, tu vois. Ça ne peut pas être que ça, le football. Or, le PSG, le jeu du PSG aujourd'hui, c'est ça. Nuno Mendes, quand il fait son accélération hier, euh, qui s'entra en retrait, je crois que c'est pour Messi qui frappe à ouais. côté. Bon, bah tu vois, c'est une action où, voilà, ça, ça te donne quelque chose. Tu mets la même action avec Nuno Mendes qui part tout seul sur son côté... Euh, qu'il n'y a personne à centrer et qui envoie une grosse minace dans les tribunes il bah, n'y a pas de plaisir tu ne peux pas prendre du plaisir en jouant tout seul que sur des, sur des raids solitaires Mbappé hier ne me dit pas qu'il prend du plaisir il est où le plaisir d'un match comme ça franchement ce n'est pas possible Donc, euh, non, mais ça fait, pour moi je te dis ça fait de, depuis l'été 2020 où on est vraiment sur une l'été 2019 pardon depuis l'été 2019 on a vraiment basculé sur un côté euh, il voilà, y, y, y a un collectif qui, a, qui, a, qui s'est effacé au profit des, des, des individualités et le problème, c'est que ça, 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 cet écart, et il, ben ça, ça creuse, ça creuse, saison après saison, et c'est de pire en pire. Là, cette année, c'est. Ben franchement, encore une fois, si quelqu'un un jour a le courage de se refaire les, les 40 ou 45 matchs du PSG cette saison, et je te promets, il y a de quoi sauter par, par la fenêtre, hein. c'est vraiment moche. Moi, non,
0: personnellement, j'en vois qu'un seul capable, c'est Yacine.
1: <rire> Même pas. Même Yacine, <rire> il n'est pas au mieux, là.
0: Non, non, c'est vrai que sur cette notion de plaisir euh, ouais, c'est vrai qu'elle a disparu depuis, euh, depuis un bout de temps et, et, et peut-être quand je parlais de 2016-2017 c'était peut-être aussi en rapport avec le départ d'Ibrahimovic euh, en 2016 c'est vrai que en termes de leader de, de vestiaire, leader d'équipe depuis son départ malheureusement même s'il restait Thiago Mota mais comme Thiago Mota était souvent blessé qu'il ne jouait pas je pense que si lui aussi, voilà, ne pouvait pas faire grand-chose à cette époque-là. Donc voilà, il va, il va vraiment falloir un gros ménage cet été et beaucoup de départs pour renouveler cette, euh, cette équipe parce que euh, oui, la mentalité n'est pas bonne du tout. Mmh. Et surtout, faut, voilà, il va falloir recréer un collectif et, et, et aussi le, le, le plaisir de travailler en entraînement parce que je pense que ça aussi, il n'y a pas, je pense que ça travaille pas l'entraînement, il n'y a pas de plaisir aussi à l'entraînement ouais, et tout ça se ressent en match. Ils, ouais, ils, font, ils, des des, ils font des taureaux, t'abuses. Ben oui, ben, oui, mais voilà, est-ce que c'est suffisant Parce que là, ouais, encore, on voit, en, voit c'est ce qu'on hein, pour les pour médias. Hein,
2: on, pour PSG TV, c'est suffisant en tout cas.
0: Oui, c'est ben, voilà, ça. C'est qu'en fait, ce qu'on voit, alors, pour expliquer aux gens, il hein, euh, y a 15 minutes d'entraînement qui est ouvert aux, aux médias. Alors évidemment, c'est jamais le vrai entraînement. On les voit faire des tours de terrain et, et, et faire des petits taureaux parce que ça fait des, des jolies images. Et, et surtout, on voit une équipe qui, a, qui, qui est souriante. Donc, c'est bien pour l'image du club. Et puis après, basta, on n'a pas vraiment d'image sur le réentraînement. Euh, je dis,
1: juste pour finir sur l'entraînement, on, on peut nous faire croire tout ce qu'on veut, c'est une équipe qui n'a pas travaillé cette saison. Il oui, oui, ah ben, y, y, y a plein d'excuses, de, hein. les, les déplacements, les sélections, les blessures, on peut tout entendre, mais pour proposer aussi peu collectivement. C'est une équipe qui ne travaille pas à l'entraînement. J'entends travailler dans le sens pour progresser. Évidemment qu'ils sont en salle, évidemment qu'ils qu font du, du foncier, évidemment qu'il y a le travail de base. Je ne dis pas ça. Mais il y a quand même des manques à l'entraînement. Et moi, j'aimerais vraiment, vraiment avoir le contenu d'un mois de séance pour savoir ce qu'ils font concrètement, collectivement. Parce que pour proposer aussi peu au mois de mai, pour avoir un cadre collectif aussi faible, c'est qu'ils mmh. n'ont quand même pas foutu grand-chose. Ça ne peut pas être autrement. On peut nous faire dire tout ce qu'on veut. Ben, on connaît tous un petit peu le foot, et moi je vous le redis. Euh, moi j'ai joué à un petit niveau, tout petit niveau de football. Je peux vous assurer que collectivement on avait plus de base que cette équipe là. Donc c'est flippos quand même, hein parce que c'est on parle d'un prétendant de la Ligue des Champions, et depuis 18 mois je ne comprends pas ce que cette équipe a fait. C'est un mystère.
0: Non, non, mais je, je, ne, peux, je ne peux que, que confirmer et. Euh... Et voilà. Pardon, désolé, parce que j'étais en train de penser à la, à la transition. Et finalement, il faudrait qu'on parle du dossier Mbappé, parce que cette semaine, messieurs, encore beaucoup d'infos qui sont sorties dans la presse, et souvent contradictoires d'ailleurs. Le premier qu'a qu a tiré, c'est Le Parisien. Alors, je ne sais plus si c'était vendredi ou jeudi, vous allez me dire monsieur, ou samedi, je ne sais plus, je crois que c'était vendredi, hein, vendredi, que l'article sort, euh, par, le Parisien annonce quasiment la prolongation de, de, de Kylian Mbappé avant de, de se manger une clim par la maman de Kylian Mbappé et, et évidemment moi je peux vous confirmer que les informations sorties dans le Parisien, je ne sais pas comment euh, ils ont pu sortir ça parce qu'il n'y euh, a pas du tout d'accord qui a été donné ni au PSG ni à Madrid. Et, euh, et il me semble, on va en reparler, qu'il y a un rendez-vous cette semaine à Madrid avec la famille M, entre la famille Mbappé exemple, et, le, et le Real Madrid. Donc je le disais, messieurs, hein, euh, grosse semaine, euh, grosse actu autour de Mbappé cette semaine, euh, entre les informations du Parisien, les informations des RMC aussi, qui, euh, qui ne confirment pas celles du Parisien, et qui sont un peu sur, euh, sur la même ligne que la maman de, de Kylian Mbappé. Euh, alors vous Faudrait votre avis, euh, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de, 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 de cette semaine folle autour de de l'avenir de Kylian Mbappé Est-ce qu'il y, y a un poker menteur du côté de, de, de la famille Mbappé euh, Est-ce que vous croyez plutôt les informations du du Parisien Alors pourra pour pour apporter encore un, un, un peu d'eau à, à notre moulin, euh, notre camarade Clément Perniac qui, qui, qui a beaucoup de contacts au Qatar et notamment après avoir écrit le le livre sur les, les, les 10 ans de QECI, c'était fait pas mal de, de contacts. Et c'est vrai qu'au Qatar, on est plutôt confiant euh, quant aux négociations et à l'avenir de Kylian Mbappé. Alors ça ne veut pas dire qu'il va prolonger, mais eux sont confiants parce qu'ils ont quasiment accepté toutes les requêtes de Kylian Mbappé. Et notamment, et on reviendra là-dessus avec vous deux, euh, sur le, le droit, les fameux droits à l'image, euh, le Paris Saint-Germain serait prêt et ça c'est une information du journal El País en Espagne, euh, serait prêt à donner 100% des droits à l'image euh, à Kylian Mbappé, quand, toujours selon El País, le Real accepterait simplement 50%. Donc voilà, vous avez toutes les informations, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce dossier Et pour vous, euh, selon vous, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Parce que, je, je... une dernière petite info, normalement, on devrait avoir la réponse, allez, dans maximum 10 jours, voire moins de 10 jours. Sur
1: l'avenir de Kylian Mbappé, on va commencer avec, euh, avec Nicolas. Euh, est un dur, Il est blasé, non. Nicolas. Non, pas <rire> blasé, mais pour le coup, le dossier Mbappé Il commence à me fatiguer d'une force aussi, encore plus que, que, que Messi ou les dribbles de Neymar, t'as qu'à voir. Euh, écoute, moi j'entends depuis des semaines que l'argent n'est pas un critère de, de, dans son choix, que c'est le projet sportif avant tout, que... Il est attentif à ça. Qu'il va aller dans une équipe qui peut gagner, et lui offrir des grands titres. Si c'est vraiment le cas, je comprends même pas qu'on discute encore, parce que si effectivement c'est son critère numéro un, bah dans ce cas-là, il va aller au Real Madrid cet été et, et on lui souhaite une belle, belle suite de carrière. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il pourra difficilement trouver mieux en termes de cadre sportif. Maintenant, aujourd'hui, on ne parle que de prime à la signature, de salaire, de droit à l'image, parce que c'est effectivement très très tendance. Donc, je suis en train de me demander si euh, la famille Mbappé en fait, recherche un, un projet sportif ou si c'est euh, comme 99% des autres joueurs. En fait, c'est finalement le financier qui va faire pencher la balance. Donc, je ne sais plus trop, trop quoi penser de ce dossier. Euh, en plus, bah, moi, les tweets de la maman de Mbappé, je ne peux pas les lire parce que je suis bloqué, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'humour, ah, cette dame. Qu'est-ce que tu qu que as encore fait Je ne sais même plus, mais c'était il y a très longtemps. Euh, elle n'avait sûrement pas apprécié une, une de mes blagues, mais il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je sais que je ne suis pas toujours... Très drôle dans, mes, dans, dans mon humour, donc il n'y a aucun souci. Mais euh, non, moi, ça commence vraiment à me fatiguer. Ça me fatigue dans sa position parce qu'il prend le club en otage, très clairement. Il euh, y a un moment où le PSG doit préparer la saison prochaine et que bah, les, toutes les semaines qui passent, c'est des semaines en moins. Donc euh, moi, être pendu à la décision de Mbappé, ça commence vraiment à me fatiguer. Euh, ça me fatigue également de voir le PSG prêt à se mettre à quatre pattes, je vous l'ai déjà dit, pour un joueur. Il voilà, y a juste un moment où bah, tout Mbappé que es, bah, Soit tu crois au projet sportif du PSG, t as envie de t'inscrire dedans, et puis bah tu le dis une fois pour toutes, et puis on, on fait en sorte de t'intégrer dans, dans la réflexion pour construire avec toi. Soit tu n'es pas convaincu… une question, Nico.
0: Alors, je te coupe et je te pose une question, parce que ça, vraiment, cette réponse m'intéresse. Nous-mêmes, nous, mêmes enfin, nous par United et beaucoup d'autres médias, on a souvent mis le doigt sur la gestion sportive du Paris Saint-Germain, on les a beaucoup critiqués. On a nous-mêmes dit qu'il fallait d'énormes changements, qu'il fallait arrêter avec le d'accumuler des stars et d'avoir un projet de jeu co cohérent, de, de pouvoir choisir l'entraînement qui va l'entraîneur, pardon, le coach qui va te permettre justement d'avoir cette politique sportive et ce projet. Euh, et pourquoi lui, Kylian Mbappé, ça fait cinq ans qu'il est au PSG, lui aussi voit ce que nous on a vu. Euh, pourquoi lui il aurait pas le droit justement, avant de, de, de signer, Nico, d'avoir aussi quelques garanties? Je ne parle pas du côté financier, hein, parce que pour moi, le côté financier, c'est pas vrai. C'est pas ça le plus important, parce que, quel que soit le club où il ira, il aura sensiblement le même salaire. Donc, moi, je pense que c'est pas ça le, le plus important. Mais tu comprends ce que je veux dire, Nico C'est-à-dire que nous, on a beaucoup critiqué le fonctionnement du PSG, pas, pas, pas que nous, encore une fois, beaucoup de, de médias. Et j'ai l'impression, dans tes propos, que tu comprends pas, toi. Alors que lui, il vit de l'intérieur. Pourquoi Kylian, euh, il prend son temps et il essaye de voir avant de, de prolonger Tu vois
1: ce que je veux dire, Nico Non, mais il peut réfléchir. Mais euh, l'été dernier, il voulait se barrer, Mbappé. Je vous rappelle. Euh, il oui, y, 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 y a moins d'un an, il avait ses valises de prête. Euh, on ouvrait la porte, il partait. Donc euh, voilà. Il, il parce qu'il estimait, un... qu estimait que ce, ce, ce club ne faisait pas tout pour, pour justement et, gagner des titres. Etc. Et donc cette année, il lui a donné euh, l'impression que le club faisait mieux et qu'il fallait peut-être éventuellement rester. Donc euh, voilà. Alors moi, je vais te dire ce que je pense au fond de moi. Ouais. Mon avis. Je pense que Kylian Mbappé, et ça fait des mois que je vous le dis, pour ne pas dire un an, va quitter le PSG à la fin de son contrat. Je pense, et c'est encore une fois que mon avis, ouais. qu'il n'a aucune intention de prolonger au PSG, que quand, parce que c'est un garçon intelligent, évidemment qu'il a laissé l'option la, PSG ouverte jusqu'au bout, parce que tu ne sais pas si le Real derrière euh, va, va se positionner, ou... ben, il peut y avoir plein de choses, donc euh, évidemment qu'il a gardé la, la possibilité de rester au PSG euh, ouverte jusqu'au bout, sauf qu'à mon avis... Il attend juste la fin de saison pour l'annoncer, qu'il n'a pas trop envie de se prendre une, 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 une soirée de sifflet au parc parce qu'il a envie de partir par la grande porte, qu'il va gentiment annoncer son départ à, à l'issue de la 38e journée. Et encore une fois, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Euh, moi, je ne suis pas supporter de Mbappé, moi je suis supporter du PSG. Euh, Mbappé, ça fait cinq ans qu'il est pro, ça fait cinq ans que des clubs remportent la Ligue des Champions et que Mbappé n'est pas dans leur effectif. Donc Mbappé n'est pas indispensable au PSG, voilà, c'est actuellement le meilleur joueur du monde. S'il s'inscrit dans un projet longue durée, très bien, je serais ravi de rester encore 4, 5, 6 saisons avec un, un PSG mené par Mbappé, parce que c'est un joueur formidable. Mais si Mbappé, il traîne autant des pieds pour rester au PSG, s'il n'est pas sûr, parce qu'il voit des, des, des dysfonctionnements, et puis que par contre, ok, j'accepte deux trois trucs, mais par contre, c'est droit à l'image, à son... euh, barre-toi si c'est comme ça, voilà. Tu as le PSG dans le cœur, tu veux rester, bah tu restes et puis tu travailles pour que ça s'améliore. Et puis par contre, tu ne prends pas le club en otage comme en ce moment. Aujourd'hui, moi, je le sens comme une prise d'otage. C'est-à-dire, je veux peut-être éventuellement rester, mais je veux telle garantie, je veux ci, je veux ça. Non, ça ne marche pas comme ça, un club de foot. Mbappé, il veut rester au PSG, très bien, il le dit, et maintenant, on travaille avec lui pour faire en sorte que ce soit mieux la saison prochaine. Mais par contre, s'il si, 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 s'inscrit autrement, bah qu'il se barre. Voilà. Et encore une fois, il a... honnêtement, moi, je suis Mbappé aujourd'hui, mais je ne me pose même pas la question. Évidemment, que je, me, je quitte ce club. Évidemment, que je, je pars au Real. Je vois ce que fait le Real en Ligue des Champions. Depuis en fait, toi, ce qui gêne, ce n'est pas le fait qu'il reste ou qu qu'il part. C'est la manière dont, est la dont qu il, il a Mais bien sûr, qui se positionne une bonne fois pour toutes. Alors, le, le coup des discussions, on attend des réponses. On va donner quoi Mbappé On va <coughs> donner Mbappé sous 10 jours des garanties que tout va changer de, cet été Bien sûr que non. On ne va rien lui donner comme garantie. On ne connaît même pas le nom du coach. Je ne me dis pas que ça a déjà été tranché à Doha, tout ça. Tu vois le merdier que c'est, ce club. Donc, il attend quoi concrètement moi, je te dis, il attend la fin de la saison pour ne pas passer pour le méchant et se faire siffler au Parc des Princes. J'en suis persuadé. Mais, ce n'est que mon avis. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait le
0: podcast. On veut justement écouter ton, ton avis. Pareil, Asine, sur le, sur le dossier Mbappé. Alors, il y a beaucoup d'informations qui sont sorties. Je le, je le disais en, 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 en préambule. Euh, pour toi, c'est quoi C'est la com tu es un peu comme, comme Nico C'est plutôt la com de, du clan Mbappé qui t'agace Ou est-ce que... Ce que je disais aussi à Nico, c'est-à-dire le fait que nous-mêmes, on a pointé du doigt beaucoup de dysfonctionnements et que le joueur a déjà passé 5 ans au club et que c'est normal, parce que c'est un tournant de ta carrière, il a 23, 24 ans maintenant ou 23 ans, je ne sais plus. 23. 23 euh, évidemment qu'il hésite parce qu'encore une fois, nous-mêmes, on, on a pointé les passes droits pour certains Sud-Américains, qu'on sait que ça l'a beaucoup agacé. Et, et pas que lui d'ailleurs, hein, tout, tout le reste du, du vestiaire, il hein, y, y, y a beaucoup de choses. Euh, la, la, la gestion du cas Neymar euh, les, encore une fois les, les, les passes droits le, le, le fait qu'il n'y ait pas de, de, de projet de jeu cohérent les, les mercato euh, qui se succèdent où il n'y a pareil aucune cohérence sportive euh, voilà Nico a été plutôt plutôt dur euh, est-ce que tu es d'accord avec lui ou, ou, ou à la place d'Mbappé toi aussi tu te poserais forcément des questions, tu dis est-ce que je peux continuer encore 2-3 euh, ans avec ce club qui euh, finalement voilà empile des stars mais n'a pas vraiment de, de projet de jeu cohérent
2: moi, je rejoins Nico sur beaucoup, beaucoup de choses, euh, notamment cette histoire de euh, est-ce que le club va changer C'est-à-dire, là, il n'a pas signé là. Donc, demain, le club va lui dire bon, euh, oh, c'est bon, on a compris, on va tout changer. Euh, les pas droits, c'est fini. Et tu peux signer euh, l'année prochaine, c'est carré. Et comment après, ça,
0: oui, juste un détail. Enfin, je, je, je rappelle quand même que le, il y a deux ans, 2019, lors du trophée des champions, euh, ouais, c'était ça après Manchester, il me semble. Hein. Euh, il avait aussi demandé des, respons enfin, voilà, il avait demandé des responsabilités etc, donc euh, ça, date, ça date pas d'hier ou l'année dernière, en fait on sent que entre Mbappé et le PSG euh, la prolongation a pas depuis 2019 parce qu'il voilà, a, il a beaucoup de doutes et que jusqu'à l'été dernier où il a failli partir effectivement, Nicolas l'a rappelé, le PSG a fermé la porte donc voilà, c'était juste pour euh, et réintroduire ça et je te laisse finir,
2: et il avait déjà dit ici ou ailleurs voilà c'est euh, ça, euh... exactement donc euh, évidemment que ça va... Enfin, soit tu les as déjà les garanties et qu'on sait où, où, où la saison prochaine va te mener, soit je ne vois pas pourquoi tu les aurais dans les trois jours qui arrivent. Euh, je rejoins Nico sur l'histoire de je ne veux pas signer avant ou l'annoncer avant parce que euh, ça m'évitera une bronca pour mon dernier match au parc, etc. Ça, il n'y a pas de problème, mais c'est tout à fait possible. Comme c'est tout à fait possi possible aussi que le Real n'ait pas envie de l'annoncer, je ne dis pas que c'est fait, attention, j'explique certaines circonstances. Euh, que le Real peut très bien lui dire n'annonce pas maintenant il y a la finale la Ligue des Champions euh, parce que si tu l'annonces maintenant on va parler que de ça pendant trois semaines mmh. euh, donc attends le 28 mai de toute façon maintenant on n'est plus à trois semaines près hein. euh, tu attends le 28 mai le 29 mai on a gagné la Ligue des Champions on l'a perdu et toi, tu vois tu l'annonces et puis voilà donc tout est possible dans ce dossier euh, il y a beaucoup et, de médias
0: qui annoncent une rencontre cette semaine à Madrid même pas Mbappé avec
2: Florent moi ce qui est sûr c'est qu'il y a un élément qui est hyper important dans ce dossier. Et c'est cette histoire de, euh, des droits d'image. Parce que euh, Mbappé est rentré aujourd'hui dans un, dans un début de conflit euh, avec les, la Fédération française. Alors, je rappelle quand même que c'est un conflit qui a pris une proportion dans la semaine, mais c'est des discussions qui existent depuis plus de deux ans. Pas qu'avec Mbappé, avec plusieurs joueurs de l'équipe de France, sur cette histoire d'avec qui on a le droit de faire des pubs Est-ce qu'on a le droit de choisir Est-ce qu'on est, n'a on pas à être obligé par la fédération de poser pour l'équipe de France avec tel sponsor euh, si on n'est pas d'accord avec, euh, avec ce, ce type de produit, etc. Donc c'est des discussions qui existent depuis deux ans. Euh, lui a fait un coup de force pour, euh, pour peut-être faire changer les mentalités, pour lui, pour bref. En tout cas, il a décidé la semaine euh, le dernier On affaire. rappelle
0: hein, Yacine hein, que lors d'un rassemblement les coups de France, euh, il avait refusé de participer à une opération commerciale euh, parce qu'il estimait, parce que voilà, il, je sais plus c'était quelle marque, je sais plus ouais. ce que c'était. En tout cas, lui avait refusé parce que ça prenait pour lui ça prenait pas à son image et donc voilà. il n'a pas participé volontairement, euh, chose normalement que t'es sous contrat, tu n'as tu, pas le droit de le faire. Il n'a pas été sanctionné par la fédération française de, de foot, mais il y a eu une interview de Noël Le Je ne sais pas si tu l'as lu euh, hier ouais. dans, dans l'équipe. Euh, voilà, si tu voulais revenir dessus, c'était ouais, juste ouais. pour. Euh,
2: il y a toujours des interviews très intéressantes. On voit oui. que le, le, le football, ça le passionne.
1: Mais surtout euh, il a la, euh, il n'a plus la lumière entre les étages, hein, je pense. En tout cas, ce qui est marrant avec
0: Le Gret, c'est qu'il y, y a toujours des réponses lunaires. Ah ouais. tu déclares toujours à lire ses interviews parce que finalement, il y a, il y a une, une sorte d'honnêteté dans ses propos. Qui... <rire> Moi, qui me surprend toujours. Il n'est pas très long de bois, euh, Le Gret, finalement.
2: Il ouais, est surtout, surtout déconnecté, mais bref. Euh, euh, donc, en fait, il y, y, y a cette interview, justement, où il dit, euh, il parle des sponsors, etc. Euh, je rappelle que la fédé n'a rien fait parce que, un, il y a l'image, il y, y a aussi euh, l'image d'Mbappé, ce qu'il représente, mais il y a aussi, malgré tout, un droit, c'est-à-dire qu'en fait, ce que signent les joueurs de l'équipe de France par rapport à tout ça, les sponsors et tout, il ben, y a quand même un problème de légalité, euh, tout ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas euh, pu euh, faire ce qu'ils avaient envie. Voilà. Il faut le savoir. C est, c est, le contrat a été signé. Je crois que la dernière, la dernière révision de ce type de contrat ou de liaison entre la FED et les joueurs, ça date de 98. Hein. Depuis, il n'y a pas eu de changement. Donc, voilà. Mais précision,
0: Yacine, dans l'équipe, je te donne la parole. Hein. Euh, sur les opérations commerciales, il y a 30% qui est reversé aux joueurs. Donc, ils doivent se répartir la. La, la, la somme, et ça, il est important de préciser que Kylian Mbappé, lui, tout, tout ce qui touche, tout ce qui est lié à l'équipe de France euh, est directement reversé à l'association, donc c'est mmh. pas du tout pour, euh, encore une fois, pour avoir on plus d'argent ou pas, c'est uniquement la question d'associer son image à une marque qui lui, lui plairait, on sait par exemple que les, 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 les paris en ligne voilà, c'est des choses à laquelle il ne veut pas être associé, et peut-être aussi des marques de fast-food, de ce genre de choses.
2: donc voilà Et en fait, le truc aujourd'hui qui se pose, c'est donc puisque tu es en combat avec la Fédé est-ce qu'aujourd'hui tu peux signer au Real Je rappelle que le Real n'a jamais cédé 100% des droits d'image à un joueur. Le Real, c'est toujours 50%. Donc, est-ce que tu peux signer au eu,
1: Real Il y a eu 60% à, à Cristiano Ronaldo, je crois. À vérifier, okay. mais je crois que Cristiano, ils ont poussé à 60% de droits d'image. C'est le donc, seul. En tout cas, n'y a pas eu 100%. Non. Et donc, à ce moment-là, est-ce que tu es
2: maître Puisque le Real va te dire, bah nous, on prend 50%, on est en contrat avec telle marque, il bah faut que tu ailles mettre ton, 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 ton image dessus. Donc, tu es, es, es en conflit avec ta fédération, donc l'équipe de France, et tu vas accepter ça du côté du Real. Donc ça, c'est un problème. Est-ce que le Real peut accepter de donner 100% à, à Mbappé alors qu'ils ne l'ont jamais fait Et encore une fois, le problème de donner 100%, ce n'est pas seulement de dire « je donne 100% à un joueur », c'est d'ouvrir ouais. une porte. <rire> Parce qu'une fois que tu as donné 100% à un joueur… La prochaine grande star qui arrive dans 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui dit bah, « moi aussi je veux 100%, qu'est-ce que tu lui dis voilà.
0: ?» En plus, ça, Yacine, euh, on a appris euh, que Erdina Lang et Manchester City c'était bouclé normalement, voilà. que ça allait être annoncé très prochainement. C'est-à-dire que le, le Madrid, normalement, n'a pas de plan B. Là, sur euh, si, P, si Mbappé prolonge au PSG pour ses questions de droit à
2: l'image, il n'y a
0: pas de véritable plan B
2: pour euh, Pérez pour et le Real Madrid. Voilà. Et au PSG, par contre, on est prêt à lui céder 100% et d'ailleurs il euh, y a un joueur qui à 100% c'est au PSG c'est Messi donc ça a déjà été fait donc maintenant ils peuvent le faire moi c'est vrai que cette histoire elle me saoule ça, je trouve que ça traîne trop en longueur parce que, parce qu'à un moment donné euh, je comprends que ce soit des histoires de gros sous malgré tout, malgré qu'on dise que c'est pas qu'une histoire de salaire c'est qu'en fait euh, on n'est plus dans ces niveaux là on n'est plus à une différence près il n'y a, a plus beaucoup de différences c'est quand même une histoire d'argent euh, oui ça, ça me saoule aussi et là je rejoins Nico et pour moi c'est le plus important c'est que finalement on prend le chemin du PSG qui va se mettre à genoux, voire plus devant un joueur qui va tout accepter euh, pour le faire re-signer d'ailleurs ça ne veut pas dire que tout va se passer derrière hein, parce qu'après euh, comme l'a dit Nico il n'y a pas le coach, il n'y a, a pas le directeur sportif on ne sait pas si c'est lui ou pas lui euh, bref il y a encore plein de choses qui, vont, qui peuvent évoluer euh, et, et pour moi c'est un problème Mbappé, tout Mbappé qu'il est. Si réellement, euh, les Qataris entendent un peu les revendications de tout le monde, les commentaires, les, les, les critiques sur le fonctionnement du club, etc., en fait, tu ne peux pas adopter cette attitude-là. Tu dois te dire, OK, bah, écoute, vas-y, stop. Nous, on va se penser sur autre chose. On va reconstruire l'équipe. Bon courage. Merci pour tout. On arrête là. Si tu te mets encore à genoux et que tu mets le Mbappé au-dessus du club, Mbappé, OK, aujourd'hui, il a cette mentalité. Imaginons, il gagne une deuxième Coupe du Monde au mois de novembre. D'accord Qu'est-ce qui vous dit qu'après, il ne va, il va pas demander lui aussi des passes droits Qu'est-ce qui vous dit qu'après, lui, il va pas… Enfin, voilà, je veux dire, vous avez aucune, aucune certitude sur tout ça. Personne ne bon, sait… En 5
0: ans, il n'en a jamais demandé, il me semble, Yacine. Non, mais… On n'a jamais entendu euh, une histoire mais... sur Mbappé de ce type-là. Tu vois, comme par exemple, ouais. les, les vacances prolongées de Neymar, ou, ou Paredes, qui a une gastro le lendemain d'un anniversaire. Ouais. Ouais. Ça, tu l'as jamais entendu de la part d'Mbappé il a malgré... 23
2: ans. Ben il oui, bon. y, y a plein de joueurs sur, sur lesquels on n'avait jamais entendu au début et qui au fur et à mesure de leur carrière, bah, c'est comme tout le monde. Voilà, oui, hein, oui. c'est pareil ah, Tu dis peut-être qu'on apprendra des choses plus tard, c'est ça
0: que tu veux voilà.
2: dire et Par exemple, Mbappé ne mettait jamais les pieds en boîte, aujourd'hui il va quand même en boîte. Après, encore une fois, c'est sa vie, hein, c'est son âge, et je ne critique pas ça. Je dis qu'il y a toujours une évolution dans la vie, tu ne sais pas ce qui se passe. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je, je l'imagine mal, mais. Moi aussi. Oui. Ce que je veux dire, c'est. Bref. C'est possible. Parce que là, ce qui, 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 qui m'intéresse, moi, c'est plus cette gestion-là. De dire, est-ce qu'on remet encore tout le paquet et on accepte tout d'un joueur Voilà. Alors que ça a été ton problème pendant, pendant plusieurs années. C'est ce qui t'a amené à, à, à être en difficulté. Voilà. Parce que la question en gros, c est C'est directeur sportif c'est quoi son rôle Il est joueur, il est directeur sportif, il est conseiller du président, il est capitaine, il est gestionnaire du vestiaire. C'est enfin, quoi son, son futur rôle tu vois Voilà. Donc. Mais alors, moi, je, je, pour rebondir sur ce que disait, j'ai une question pour
0: toi, Nico. Euh, Yacine disait qu'il ne fallait pas du tout tout donner à Mbappé, euh, tout, tout accepter, etc. Mais, mais vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est la politique du PLG depuis le début, en fait. Ouais. Je ne parle, parle pas que Mbappé. Hein. Rappelez-vous de, de ce qu'a raconté Zlatan dans son livre lorsqu'il a signé. D'accord Tu parlais de Messi, euh, qui est très récent sur les 100% de droits d'image. Ils ont tout accepté, tout fait pour que Messi vienne. Mm. Tu, tu, tu vois Sauf que, par exemple, quelqu'un comme Ibrahimovic, ils ont tout accepté, mais finalement, c'était tout bénéf. Il apportait beaucoup Ibrahimovic au, au PSG. Si Mbappé, dans la même position que, que Zlatan, réclame certaines choses, et notamment sur la, le fonctionnement du club, c'est aussi parce qu'il apporte beaucoup au PSG. Le joueur de Bank c'est pas Neymar, c'est pas Messi, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire c'est Mbappé. Et encore une fois, euh, pour moi, c'est mon avis. Hein. Moi, je trouve que c'est normal qu'il qu qu demande certaines garanties. Ça ne veut pas dire qu'il doit se mettre à la place d'un dirigeant et choisir le mercato, etc. D'ailleurs, j'ai une info pour vous, parce que moi, j'ai essayé un peu creuser ce week-end pour, pour, pour savoir ce qu'il en était. Et par exemple, sur le choix du, de, de l'entraîneur, c'est pas rédhibitoire pour Mbappé. Il s'en fout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas lui. Ce qu'il veut, c'est... Est-ce qu'il y a des choses qui vont cesser dans ce club euh, des, cho des, 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 voilà, des, des choses qui ne devraient pas avoir lieu. Est-ce qu'il y aura une vraie cohérence dans le projet sportif Est-ce que le, 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 le mercato va, va, va être mieux géré que ces dernières années Où on va vraiment cibler euh, non seulement des joueurs fiables, des joueurs d'équipe, des joueurs physiquement qui, qui, qui sont au top et qui ne vont pas passer leur, euh, leur temps à l'infirmerie. C'est tout ça. Et Mbappé, c'est un joueur important aujourd'hui. C'est un futur ballon d'or, etc. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que... Euh, pour moi, c'est normal. Euh, pas qu'ils choisissent, évidemment, le directeur sportif, l'entraîneur, etc. Mais c'est normal qu'ils qu donnent certaines conditions pour prolonger. Parce qu'encore une fois, tous les dysfonctionnements qui pointent du doigt, c'est les mêmes que nous-mêmes et la plupart des
2: médias avons pointé du doigt. Et Il se passe quoi s'il le... si, euh, si prolonge, que le PSG lui dit oui, là Oui, oui, t'inquiète pas les prochaines, c'est fini les passes droits et tout. Et au mois de septembre, octobre, il y a des passes droits, il se passe quoi Comment ça se passe ah bah, ça,
0: ça, 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 ça voudrait dire que le PSG n'a pas évolué et que, et, et que Mbappé, euh, voilà, s'est fait avoir. Après, ça, c'est possible. Sûr, ça, 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 c'est des choses qui peuvent évidemment euh, arriver. Après, tout le monde sait que s'il prolonge Mbappé, ça va pas être cinq ans. Et là aussi, et là, et là, je vous rejoins. C'est pas cohérent de d'offrir deux ans à un joueur euh, qui a un tel avenir comme Mbappé, qui apporte tellement, euh, juste pour te dire, euh, je vais l'avoir pendant qu'on qu organise le la Coupe du Monde de football. Ça, évidemment. Oui,
1: vas-y, Nico. Ah non, je ne demandais pas la parole. Ah, je crois que tu faisais... Je peux gratter. Je t'écoutais. Ah, ah, pardon. Euh, Est-ce
0: qu'il y a autre chose à dire sur, le, sur cette fameuse prolongation d'Mbappé Mbappé On a fait un peu le tour, parce que... À l'heure où on parle, évidemment, la décision n'est pas prise. Moi, je vous répète les informations qu'on a à nous. Euh, oui, Mbappé laisse encore une chance au, au PSG de, de, de prolonger. Euh, le PSG dit à Mbappé que les choses vont être faites et qu'il y aurait normalement bientôt une communication. Euh, à l'heure où on parle, la décision de partir, elle est toujours là pour Mbappé parce qu'il estime qu'il n'a pas encore de garantie suffisante pour pouvoir donner son accord pour une prolongation. Euh, mais le PSG, de son côté, fait tout aussi pour changer les choses à plusieurs étages. Et normalement, d'ici euh, encore 10-15 jours, voilà, on devrait avoir euh, quelques, quelques informations du côté du changement à tous les états sportifs, dirigeants, administratifs, etc. Et, et je pense que c'est aussi à ce moment-là qu'on on en sera un peu plus sur Mbappé. Mais à l'heure où on parle, la décision d'Mbappé n'est pas prise, même si aujourd'hui elle penche un peu plus vers un départ. C'est ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Et on en sera sans doute un peu plus euh, dans les prochains jours. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, messieurs Ou est-ce que finalement, c'est bon, on a fait le tour sur le...
1: Non, non, on va continuer. On, on est là pour la journée, on a dit. <rire> non, mais tu te rends compte quand même dans ce dossier à quel point le PSG marche à l'envers la... dans ce dossier. Aujourd'hui, tu as un mec comme Haaland qui est donc, proche de City. On imagine comment ça s'est passé, les discussions. Hein. D'abord, il a financier, parce que c'est évidemment important sur ce genre de dossier. Et puis après, je pense qu Allende, il a discuté avec Guardiola qu'il a exposé un petit peu euh, dans quel registre il allait être utilisé, euh, sur, quoi, euh, le, sur quoi City allait travailler euh, collectivement l'an prochain, éventuellement le poste qui vont être renforcé. Enfin, tu vois, voilà comment est-ce qu'on recrute un hein, mec comme ça. Est-ce que tu crois que L'Oréal, là Est-ce que tu crois que euh, Perez, il a été voir euh, les cadres du vestiaire pour savoir s'il devait recruter tel mec cet été Est-ce que Perez, il s'emmerde euh, à faire le tour euh, de, de, de faire des promesses à 40 000 mecs en disant oui t'inquiète pas nous quand tu viens chez nous il va se passer ça on te promet on va évoluer là-dessus évidemment que ça se passe pas le PSG on en est quand même à ce point-là quoi Mbappé on aimerait bien que tu prolonges alors on va te faire des promesses on va changer euh, le directeur sportif on va changer l'entraîneur mais on sait pas encore qui bon on va arrêter aussi de faire le con avec les pas droits parce qu'on sait que c'est pas mal on va te filer le temps parce que bon on n'a pas le choix et que tu veux autant... enfin, tu t'imagines à quel point tu es, es en train de te, comme tu Yacine, de mettre à genoux devant un joueur et tu fais surtout toi à l'envers parce que maintenant, là, je vais même te dire, il prolonge son contrat euh, fin mai, à Mbappé. Donc, en gros, tu as deux mois avant le début de la saison. Bah, tu n'es pas dans la merde, tiens, pour faire tout ce que tu as promis. T'es pas dans la merde pour, en deux mois, supprimer les passes droits, pour vendre tous les mecs qui sont des parasites pour ce club, pour restructurer tout ton club au niveau euh, politique sportive, euh, entraîneur, le staff. Je ne te raconte pas le, le chantier qui va se présenter. Et donc, le PSG, aujourd'hui, on est le 9 mai, est capable de promettre à Mbappé que ce sera fait dans... Euh, 10 semaines, 11 semaines? Non, mais c'est un sketch. Évidemment que c'est pas possible. Et évidemment. Il y a des mecs, ça fait 4 ans, ils n'arrive pas à les vendre. Et en 2 mois, on va réussir à en vendre 10. Non, mais tu vois, c'est, faut juste être lucide. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, ça me joue de ce dossier, c'est que Mbappé, il est pas débile. Mbappé sait très bien que le PSG de l'an prochain, ce sera à peu près la même chose. Je peux te dire qu'à 6 mois de la Coupe du Monde, les Qataris, ne vont sûrement pas renoncer à tout ce qu'ils ont construit d'ici là et à leur image qui ici, est si importante. Donc. Ah, s'il pouvait, pouvait se débarrasser, entre
0: guillemets, euh, bon, un peu de Neymar de Neymar, il le ferait. Et, et ça, je pense que ce serait un vrai signe envoyé à, à Mbappé, parce qu'à Mbappé, hein, il, a, il est pote avec Neymar, mais, euh, voilà. mais sur le terrain, euh, lui voilà. aussi, il sait que ce n'est pas avec Neymar qu'il va pouvoir atteindre ses objectifs. D'accord. Par contre, avec Messi, oui. <rire> <rire> non, parce que Messi, c'est du court terme. <rire> non, <d 'accord. rire> Messi, c'est du court terme. Il reste une saison, il, sait, il le sait très bien, ça. Non, non, mais je. C'est pas pareil, tu vois, il a, il a 30 ans Neymar, mais si on a 35, c'est différent. Bon,
1: en tout cas, oui. j'espère me, me tromper, mais je vous promets que quand il aura annoncé son départ à Madrid, je ne serai pas en train de fanfaronner, de ressortir mes vieux tweets. Je vais rester très sobre et euh, je serai comme vous, je, je regarderai Mbappé partir et puis euh, ce ne sera pas un drame en soi, hein, encore une fois, attention, hein. mais euh, il faut que le PSG comprenne qu'une équipe de foot, ça se construit de manière cohérente. Et pas en mettant en ligne sur un joueur. Donc, de toute façon, c'est complètement aberrant de faire ça. Donc toi,
0: mais ça, ça, ça aussi, Nico, ça dépend aussi de, 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 du choix des hommes que tu mets en, en, en poste. Le, le, on parlait du choix du directeur sportif, c'est quelque chose d'important aussi, tu vois. Le président, c'est pareil, c'est quelque chose d'important. Nasser aujourd'hui, on sait qu'il est non seulement absent, que c'est pas un fin connaisseur du, du football malgré sa position à, à l'UEFA, mais c'est pas voilà. C est, c est, c est, c est... Le problème, il est là, c'est qu'il y a, il y a, il y a une, un vrai problème structurel au, au, au PSG. Et comme tu le dis. Euh, les changements si tu dois changer tout ça c'est vrai qu'en une semaine 15 jours promettre à Mbappé qu'il y aurait euh, de la cohérence au niveau du sportif de la cohérence au niveau de la com etc ça paraît euh, peu probable voire impossible
2: non Yacine c est, c est, c est vraiment, ce qui me dérange c'est que encore une fois on est le 9 mai aujourd'hui que euh, les saisons pour ceux qui pensent qu'elles se préparent entre le 15 juillet et le 30 juillet ben, c'est pas vrai elles se préparent depuis un petit moment Effectivement, que tu vois rien, tu n'as aucune visibilité, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas sur quel joueurs ils sont, il n'y a pas de cellule recrutement parce que ne sert à rien, il euh, n'y a même pas l'option de Nuno Mendes, elle n'est même pas levée. Tu te rends compte, tu vas donner 100 millions de primes à Mbappé, je caricature, mais euh, 50 millions de salaires, mais tu ne vas pas lever l'option de Nuno Mendes à 40, d'accord si si, de... si, 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 tu es en train de négocier à 35, bref. Mais ils vont le faire, ils vont le faire. C'est très d'accord, c'est pas ça, moi. je te dis. Tu... Là, tu es en train de faire des chichis pour 4 millions d'euros alors que tu vas lâcher 150 sur un joueur tout seul. Hein. Euh, tu es en train de faire des chiffres sur 5 millions. Si la discussion, entraîne traîne un peu et tout, bref, tu te retrouves avec Nuno Mendes qui s'en va. Tu plus de latéraux à gauche ou tu n'as pas de latéral gauche. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est Tout ça, c'est de la gestion de merde. Ça, c'est un vrai problème au PSG. Euh, et la dernière chose, c'est que moi, je redis aujourd'hui, si le PSG a envie d'avancer vraiment, il euh, y a un organigramme qui est simple à faire. Il Puisque Nasser, il, il va rester président. D'accord, là-dessus, il n'y a pas de... Ah oui, oui, là-dessus, il n'y a, de... a pas de... Mais avec tous ces rôles, etc. Moi, je redis, Wenger, dans un rôle de président délégué, par rapport à son image, à tout ce qu'il est, etc., mais il ne se mêle pas du sportif. C'est la gestion, tu vois, les relations avec les autres clubs, machin et tout. Tu mets, il y a Woodward de Liverpool, qui est en fin de contrat, qui s'en va. C'est le mec qui a, créé, qui a construit Liverpool sur les dix dernières années. Donc, le recrutement, la méthode de travail, les scouts, comment on va voir un joueur, comment on se renseigne avec certains euh, fournisseurs de, 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 de statistiques, mais pas les statistiques que vous voyez avec les fameux 90% de passes réussies, etc. Euh, sur les joueurs qui potentiellement ressemblent à, à ton équipe, euh, etc. Il est libre. Tu le prends. Lui, il travaille dans l'ombre. Ce n'est pas Leonardo qui va venir parler quand ça l'arrange, les médias. Lui, il va venir, il travaille. Voilà. Ce n'est pas, pas de la bluff, du bluff, il travaille. Et la position des jeunes voilà, c'est très simple quand même à faire. Mais en fait, il n'y aura pas de ça parce que ce club ne travaille pas. Voilà, ce club ne travaille pas. Et quand tu parles des gens avec des gens, parce que moi j'échange avec des gens en Angleterre et tout, euh, sur Woodward, on te dit, mais il viendra pas. Il ne viendra pas parce que le fonctionnement du club, il sait qu'il est, s'est voué à l'échec. Non, mais tu vois, Si ça. on connaît le fonctionnement de Liverpool, surtout en termes de mercato et surtout en termes de suivi des jeunes, on est vraiment à des années-lumière voilà. de lumière, et donc, le problème, il est là. C'est-à-dire que là, tu as une possibilité d'un mec qui a fait ses preuves, qui a un réseau, qui a des compétences et qui peut te restructurer quelque chose, te donner une forme à quelque chose entre les pros, les jeunes, la direction sportive d'un club, le recrutement, etc. Tu ne vas pas t'en servir. Ju enfin, tu ne peux même pas le recruter juste parce que ton fonctionnement n'est pas bon et tu ne te remets pas en question. Donc voilà, c'est pour ça que... Tout ça, c'est du cinéma. voilà. Aujourd'hui, moi, je l'ai dit, le seul, le seul moment où ça changera, pour moi, si ça doit changer, c'est 2023, après la Coupe du Monde, l'entrée au nouveau centre. L'année prochaine, je, moi, pour, moi, j'ai aucun espoir pour l'année prochaine. Et de encore toute plus, façon, as... en plein mois de novembre.
1: Non, mais tu n'as même pas de... Encore une fois, euh, on sait tous que Pochettino va partir. On est le 9 mai. On ne sait toujours pas qui est le futur entraîneur du PSG qui devrait déjà être en train de travailler sur les dossiers des joueurs, on apprend qu'on est sur Pogba à fond. Tu vois à quel point tu marches sur la tête dans ce club il y, dossiers, quoi, hein.
0: il y a deux dossiers, Nico. Il y a Pogba effectivement en fin de contrat euh, qui intéresse beaucoup de clubs, mais Paris est en négociation euh, depuis un bout de temps. Euh, même si euh, à son Sonam, son agent a disparu, c'était le même que celui d'Herdinand Lang. Hein. C'est euh, euh, ouais. pardon. Euh, et puis il y a aussi le dossier Ousmane Dembélé qui a visiblement un accord verbal avec le PSG euh, s'il ne trouve pas d'accord avec Barcelone normalement c'est le Paris Saint-Germain donc tu as déjà deux joueurs aux <rire> à la fiabilité physique plus que douteuse même qui sans pourraient ça... rejoindre le PSG donc effectivement Nico, si on
1: se dirige vers ce genre de joueurs et là je suis entièrement d'accord avec lui ça voudra dire que rien n'aura changé c'est même pas une question de fiabilité ou pas d'ailleurs c'est juste que à tu fais venir un nouvel mais non mais tu fais venir un nouvel entraîneur tout club normalement constitué va demander à l'entraîneur quels sont les postes où tu veux te renforcer comment tu veux jouer l'an prochain quels sont les manques de l'effectif, comment est-ce qu'on peut renforcer nous on va faire encore une fois tout à l'envers on va commencer à recruter des joueurs et on va annoncer au mois de juillet un entraîneur qui va débarquer en disant bon bah tiens voilà ton effectif démerde-toi tu vois tu, tu peux pas construire une équipe comme ça Tu arrives pas on a critiqué Tourel, on a critiqué Emery on a, et ils, ont, ils ont eu leur tort mais euh, quand tu fais des équipes à l'envers de toute cohérence évidemment que l'entraîneur il est emmerdé on a, on, le directeur sportif, on ne le connaît toujours pas. Enfin, c'est un flou. Voilà. On est le 9 mai, je vous le rappelle. D'ailleurs,
0: ah, c'est important qu'on parlait un peu des, des, des coachs. C'est vrai qu'il y a aussi, euh, on n'a pas parlé, la déclaration de la Le sur, euh, sur l'avenir de, de Deschamps. Et qui, qui fait comprendre aussi à Zidane que finalement, euh, voilà, il est possible que Deschamps continue. Euh, et puis, il parle de, Deschamps, de Zidane en disant que ça se trouve, Zidane ira au PSG. Donc, on a l'impression qu'il y a encore peut-être une chance pour que. Pour que Zidane vient au PSG et, et pour moi, moi, je vous l'avais déjà dit il y a très longtemps, je finis Yassine la parole. Euh, Thiago Motta, c'est bouillant. C'est-à-dire, c'est vraiment la solution de facilité pour pour avoir genre une période de transition pour voir après ce qu'on fait. Et peut-être que ça rejoint ce que tu disais Yassine euh, à partir de 2023 avec le nouveau centre, etc. Donc la facilité aujourd'hui ce serait, ce serait de faire venir Thiago Motta pour un an et demi, deux ans, euh, histoire de voilà, de, de remettre un peu les choses en ordre et puis voir après, peut-être, pourquoi pas, un, un coach d'un autre calibre. Ou bien Zidane, qui aurait beaucoup de garanties au PSG, pas assez à l'équipe de France, et qui finalement viendrait euh, au PSG. Le, le,
2: le, la déclaration de Le Gret, je l'ai prise ici comme ça, c'est euh, un message à Zidane, en fait, en gros, bon, on va au PSG, parce que je pense
1: que Deschamps... Ben ah oui, c'est
0: curieux, ouais. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai
2: quest tu, tu,
0: tu, tu, tu l'avais lu cette déclaration Nico sur. Ouais ouais je l'ai
1: vu. Je vous ai déjà dit Zidane, il verra pas Zidane au PSG. Je vous l'ai déjà dit il euh, y a des raisons extra sportives et puis je pense que surtout euh, pff, il a quoi à gagner au PSG Zidane franchement c'est. Je sais pas si je peux le dire, je sais pas si je peux le
0: dire Nico si tu m'autorises à, à, à le dire mais as, tu connais tu, tu as bien connu Zidane sans rentrer dans les détails. Hein.
1: Ah mais oui fois, mais alors j'ai pas de j'ai pas j'ai pas, de, pas de lien aujourd'hui avec lui mais oui on a non, non, pas, non, pas
0: aujourd'hui c'est pour ça que je voulais que tu oui oui on
1: oui. faisait bah, c'est pas un secret là où je travaillais avant on faisait son site on avait en charge son site officiel donc euh, on la rencontré plusieurs enfin, on l rencontré plusieurs fois par saison il nous accueillait chez lui à Madrid on a eu des voilà ouais, merci on, des... si, on savait pas à qui on avait affaire finalement eh, ouais. <rire> ah non on a eu des on a eu des rencontres privilégiées avec lui par son site officiel et c'était un c'était très agréable de travailler avec lui mais euh... Voilà, aujourd'hui, euh, moi je vois pas aujourd'hui. Encore une fois, j'aimerais bien. Le, je vous l'avais dit, j'aimerais voir Zidane parce que c'est un profil d'entraîneur qui, pour moi, pourrait peut-être réussir à mettre de l'ordre dans ce club, peut-être, sans garantie. Mais comme on disait, au moins on serait fixé. Moi, j'aimerais enfin voir un lui ou un Comté, même plus Comté aujourd'hui d'ailleurs. Moi, je rêve de Comté pour voir s'il est capable d'envoyer chez tout le monde. Quoi. Ça me ferait tellement rire. Mais euh, Aujourd'hui, Zidane, s'il est intelligent, euh, il attend tranquillement de voir si les bleus libèrent. Qu'est-ce qui va s'emmerder à signer au PSG Zidane, franchement. Arriver dans. Toi, Nico, tu port... crois, crois pas du tout euh... Non, pas pour cette année, non. Impossible pour moi. Impossible pour moi. Mais bon, si je n'ai pas d'infos plus que vous, hein, j'ai juste euh, quelques échos à droite à gauche et je, je, je pense que Zidane ne sera pas sur un banc d'entraîneur cet été. Ou que, ou que ce soit d'ailleurs, n'importe quel banc... Enfin, il n'est pas en position de vouloir reprendre un club cet été et ce n'est pas forcément que lié à l'équipe de France. Il voilà, il n'est pas voilà. Donc non, je vois vraiment pas Zidane débarquer. Je pense que Comté serait vraiment la meilleure option, mais euh, mais enfin, en fait, c'est quoi tant que ce sera pas tant que c'est pas pochettino, tant qu'il se barre. <rire> tu tu mets même un Guy Lacombe là aujourd'hui, je suis content, je crois. Même après, après, à, 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 même après, de comptez, venez,
0: euh, Après Comté, euh, sans sans sortir, enfin sans trop calculer les infos de la semaine dernière des RMC qui, qui parlait d'un salaire, etc. Euh, à 30 millions je crois bon, je pense que le PSG ne lui donnera jamais ça mais, mais même enfin, lui il a 20 millions en ce moment à, à Tottenham et, et, et il me semble que le PSG n'a jamais donné un salaire aussi élevé puisque le plus élevé c'est Pochettino on a 9 millions d'euros Yacine a, a souvent répété lors de, 13, lors de la 13, saison 13 13, 13 9 c'est ah, net c'est la, la deuxième saison c'est l'augmentation
2: <rire> juste, juste, juste pour expliquer pour compter parce qu'en fait, Conte, il fait partie de cette case d'entraîneurs comme Simeone, comme Guardiola, comme Mourinho, qui décident de venir dans un club en étant le plus gros salaire au-dessus des joueurs. Eh oui. Pour ça, voilà.
0: Mais donc là, il peut pas. Il peut, justement, au PSG, ça va poser de problème, parce que là, il faut qu'il qu touche au-dessus de Messi. <rire> <rire> Moi, Moi, encore une fois, hein, je. je, je... J'en ai déjà parlé il y a deux mois dans le podcast. Moi, je, je, je le vois arriver, Mota, mais gros comme une maison. Parce qu'encore une fois, c'est la, la solution de facilité. Les joueurs l'accepteront parce que beaucoup l'ont connu en tant que, en tant que joueur. Euh, les nouveaux arrivants, Messi l'a connu à Barcelone, euh, il me semble, quand, quand il y était, oh. à Mota. Voilà, il est brésilien Mota, comme il Neymar.
2: Il est formé à Barcelone,
0: voilà, bien sûr, c'est pour, pour ça que c'est pour ça que j'en j'en parle. Je, voilà, je, 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 je suis sûr, quasiment sûr et certain que le que, pas qu'il va signer au PSG, hein, mais que le PSG est en train vraiment de de de, 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 voilà, de faire grossir cette option parce que les autres dossiers ça ça, ça paraît un peu compliqué. Sauf si euh, voilà si Zidane par miracle bah, vient et accepte malgré euh, voilà malgré ce que tu as dit euh, Nico. Euh, mais moi Ponté j'aimerais bien comme vous. Malheureusement, je, je, pense que c'est un dossier qui va être, qui va être compliqué, surtout financièrement. Et en plus, on le sait, hein, Yacine, tu, tu vas pas le, tu vas pouvoir me confirmer, hein, c'est, un coach qui arrive avec, voilà, c'est un gros, gros staff. Ça, c'est vrai. Et il veut choisir aussi, euh, il, il va, dès qu'il va arriver, il va dire enfin, il va, il va citer les joueurs qui ne le voudra pas. Il y en aura sans doute huit ou neuf. Ça va être difficile de les faire partir et il faudra les remplacer. Et lui, euh, voilà, il regarde pas la dépense, c'est ça que
2: je lui dis que c'est peut-être un peu compliqué pour, pour compter. Et surtout dit il n'est pas trop dans le compromis, c'est-à-dire que si tu lui dis, ah, oui. excuse-nous mais là on peut pas le vendre, il va te dire bah écoute, euh, donnez-moi un chèque, je m'en vais. moi il part jamais gratuit non plus.
0: Après il y, y a un risque, il un risque qu'il fasse venir, euh, qu fasse venir Lukaku. Euh, attention si Mbappé part en plus. Euh, c'est sûr. Ça va être all-in sur Lukaku, ah, c'est ouais. c'est quasiment sûr. Oui, hein. avec
2: Hakimi donc. Euh...
0: <rire> oui, oui, bah, pour Hakimi ce sera plutôt une bonne nouvelle, je pense. <rire> Bon, bah, si on n'a plus rien à ajouter sur, ouais. euh, sur ce match et sur le dossier Mbappé, il bah, n'y a plus qu'à nous, nous séparer, les amis. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Alors là, c'est un déplacement à Montpellier, Assine. Hein. C'est ouais. ça. Hein. C'est
2: samedi prochain. Euh, non Je crois que la journée, les deux dernières journées, ce pas dimanche Ah oui, c'est les deux dernières. Donc, du coup, ouais. ils jouent tous en même le temps. C'est multiplex. Ouais. Euh, ouais. Bah, donc, nous, on se retrouvera sans
0: doute lundi pour, euh, pour débriefer le match. Euh, Peut-être qu'il y aura des infos sur… Euh, entre-temps, sur l'avenir d'Mbappé, on en reparlera euh, lundi prochain, non, après bah,
2: lavant la, dernière journée. Samedi 14 mai à 21h. Bah, com combien tu dis Samedi 14 mai à 21h, et c'est vrai, c'est samedi, parce que c'est samedi 21 mai euh, Metz. Ouais. D'accord, donc du coup, le
0: multiplex, il est euh, il samedi. Est samedi à 21h, là.
2: Les deux derniers samedis. Toutes les équipes
0: jouent samedi à 21h. se ouais. ouais.
1: D'accord, bah, si, on on euh, si au podcast du lundi, on pouvait plutôt débriefer Rennes-Marseille, parce que moi, je vais regarder Rennes-Marseille, je pense, à <rire> tout de suite. Je ne pense pas, je regarderai Montpellier PSG a priori. Donc, euh, si on peut faire une toute petite partie sur PSG il reste sur Rennes, ça m'arrangerait.
0: Écoute, si, si Rennes va bah, à Marseille et les rejoint en deuxième place et qu'il y a un vrai système, je te promets qu'on passera du temps pour tailler les Marseillais. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, hein, parce qu'on a, a beaucoup conquis les Marseillais sur les réseaux, etc. Mais moi, je vous le dis, et c'était pareil quand ils étaient en finale contre l'Atlético. Moi, je n'étais pas bien, les gars. Même si c'est une conférence Europadique, je ne sais pas si ça vous le fait. Hein, J'aimerais bien qu'on finisse là-dessus, mais je vous jure que moi, j'étais pas bien tout le match, parce que d'abord, je voulais pas les voir en, en finale, parce que je voulais pas revivre la finale de Marseille-Atletico. Je voulais pas la revivre, parce que ça, même si c'est la quatrième, la, la cinquième Coupe d'Europe, ça m'aurait fait mal au cœur de, de les voir champion d'Europe. Voilà. Donc, je sais pas si ça vous a fait uh, ça aussi cette semaine, mais moi, j'ai eu quand même un, un certain soulagement, voire un certain plaisir à aller voir uh, <rire> Ne pas atteindre cette finale, parce que voilà, je suis tranquille. Ouais, ouais, moi, je vais, sais pas, vais, parce que moi, il si la gagne, ça me fait <coughs>
2: vraiment chier. Vraiment, vraiment, Moi, je vais être clair. Euh, en Coupe d'Europe, je soutiens le club français. Vous, vous cassez pas la tête. Voilà. Ni Marseille, ni Rennes, ni ai. Ça, c'est la point. base. Non, mais voilà. <rire> Comme ça, on va être clair. Donc, évidemment, que chaque club français qui atteint la finale, c'est une souffrance.
1: <rire> c'est moche.
0: <rire> non, alors moi, je vais te dire... Moi, je vais te dire. Marseille, évidemment. Lyon, évidemment. <rire> Pour le reste, honnêtement, voilà, je m'en fous un peu. Honnêtement, moi, c'est vraiment Marseille et, 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 et Lyon que ça m'emmerderait de voir. Euh... Déjà Lyon, ça m'avait emmerdé quand, quand, quand ils avaient eu le parcours jusqu'au demi-finale, ça m'avait fait chier. Parce qu'ils avaient sorti City et tout, ça m'avait énervé au plus long point. Donc euh, voilà. Mais euh, non, non, c'est moi, j'étais content de voir Marseille sortir. Et, et après, et euh... Je souhaite du fond de mon cœur qu'ils finissent troisième, la... <rire> qu'ils se fassent sortir en tour
2: préliminaire <rire> de la et qu'ils la... un parcours ouais. dégueulasse en Europa League. Voilà, monsieur. C'est la, du... ouais. la rivalité du foot, c'est comme ça. Hein. Ouais,
1: évidemment. Ouais, mais c'est pas bien de souhaiter du mal comme ça, une équipe en demi-finale et tout. Moi, j'aurais aimé que l'OM se qualifie, franchement. <rire> Alors, <rire> je ouais, ouais. une bonne, bonne branlée en finale. Je préfère en finale, moi. <rire> du coup, c'est. Attends, c'est euh, la Roma qui est en. Ouais, qui en sait, en fait, est...
0: ouais.
1: Ah, c'est vrai qu'une petite branlée de Mourinho, ça, ouais, ça aurait pu être sympa, c'est vrai. <rire> non, mais après, je suis d'accord dans le sens où. Euh... C'est trop de stress après. Voilà, on est déstressé en... depuis mi-mars. On est, euh, mi est censé faire une fin de saison peinard. Et c'est vrai que les Marseillais nous ont mis du. La saison s'est enfin arrêtée jeudi soir. Quoi. Ça y est, on a. Ça y est. Non, tu les vois arriver les tweets, Nico, s'ils avaient gagné la, la conférence Europa League ah
0: bah, À ouais. jamais les premiers. Jamais oh, les voilà, insupportable. C'est des choses que je n'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de voir. Et puis les images au vieux port avec des fumigènes, avec des QSG, nous, on n'est pas QSG, ça m'aurait euh, anéanti. Donc, cher <rire> Et vraiment, j'espère qu'ils finiront troisième et qu'ils sortiront leur détour préliminaire. Ça vraiment, du bon eh, moqueur.
2: Juste, juste, je vais te donner un peu plus de bon moqueur pour finir l'après-midi. La, Ils peuvent finir quatrième, attention. Mais, mais oui, sais. Ouais, <rire> je c est c est super parce que toi, tu as dit troisième. Euh... Tu t'arrêtes à
0: troisième, mais là, ils sont. Là, c'est parce que tu sais pourquoi troisième Parce que je sais que les deux tours préliminaires, ils ne les passeront pas. Ça, <rire> je, je, je vais te hey, Eh C'est quatre matchs. C'est quatre matchs, quand même. Tu vois ce que je veux dire En plein mois d'août, juste après la préparation, tu sais qu'ils n'en sont pas capables. Et à, moi, c'est un kiff de les voir reverser en Europa League, où il y a un milliard d'équipes. Et en plus, le pire, c'est quand est derrière hein. Tu vas être en Europa League, tu vas foirer, on va te reverser en conférence en Europa League, tu vois. Donc, non, ça serait, ça serait merveilleux. Ça aiguerait ça un peu notre, mon été, en
1: tout cas. Ouais, on se marre bien avec Marseille en Ligue des Champions, quand même. Vous êtes dur. Oui, hein, oui, oui, oui. Et 3 points sur 36 possibles en deux, en deux campagnes, quand même. <rire> ça ouais, se respecte, euh, ça.
0: Hein. Après, faut, faut, pareil, là, enfin, là, on plaisante et tout, mais la fin de saison de Marseille est importante aussi pour l'avenir le, de leur coach. Parce que si, effectivement, tu finis pas deuxième. Troisième, peut-être que ça passe, mais quatrième, je ne je, je, je sais pas si San Paoli pourra encore rester, parce que ce sera quand même considéré comme, comme un échec. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de recrutements, même s'il y a eu beaucoup de prêts, mais quand même, il y a eu beaucoup de mouvements à Marseille. Donc, écoute, c'est vrai que la, la fin de saison en Ligue 1, elle, elle est plutôt passionnante, que ce soit les, les descentes ou les qualifications en, en Europe. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait toujours, Je rappelle monsieur. que l'année prochaine, oui.
2: il y a quatre descentes. L'année prochaine, Oui, à l'issue
0: de, <rire> de la saison prochaine. Ouais. Euh, ouais, ça, va être, ça, ça va être marrant. On va être pas se foirer. Merci en tout cas, monsieur, de m'avoir accompagné euh, ce matin. Merci, Nicolas. Merci, merci Yacine. Merci et on se retrouvera bah, du coup lundi prochain pour, pour débriefer le Montpellier PSG. Et puis d'ici là, voir s'il y, y a eu d'autres informations, que ce soit euh, sur la gestion du club, sur le cas Mbappé, sur, sur d'autres cas. On en reparlera. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao.